מוקלט כרגע. אה, אני מוקלט? אתה נשמע בסדר. רק דבר יותר קרוב למיקרופון. אהלן חברים, אנחנו בפרק 139 של בכל יום נתון, אני אוריאל דסקל, איתנו שמעתם את בבא גול אורי לוי, והנה איתנו גם כן עמית לוינטל. אני אוהב את הדברים האלה. מקסימום היינו עושים רימיין. לפני הכל. יש לנו שותף לתוכן, קפה אלי טורקי, והוא מביא לכם את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי. לוי, אתה איתי? איתך. אז ככה, מה שאני הולך לעשות זה לתת לכם שני נתונים, ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. קדימה. אוקיי, אז ככה, תחכו שאני אתן את שני הנתונים, כן? יש באזר, כאילו צריך לעשות כזה? לא, אין באזר, וואי, אבל... איזה חלש, איך חשבת על אתם שומעים קפה טורקי? תביאו לנו כוסות שמאל גלאס, אין פה שמאל גלאס פשוט, זה חברת הייטק מפונפנת, אין להם כוסות של מילואימניקים, ותביאו לנו כפית, ואז הראשון שעושה, ואז יש את הסאונד, אה? נכון? טוב, לא משנה. אז לשותפים שלנו. בכל מקרה, נתון ראשון, יוסי בן עיון, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש שלוש שער בליגת האלופות, בפרמייר ליג ובגביע האנגלי. נתון שני, למנצ'סטר יונייטד יש את הכי הרבה נקודות בליגה הבכירה בכל הזמנים, לא רק פרמייר ליג, 172 יותר מליברפול. אני חוזר, נתון ראשון, יוסי בן עיון הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש שלוש שער בליגת האלופות בפרמייר ליג ובגביע האנגלי. נתון שני, למנצ'סטר יונייטד יש את הכי הרבה נקודות בליגה הבכירה בכל הזמנים, לא רק בפרמייר ליג, בכלל. רק תיקון לפעם השנייה שאמרת, פרמייר ליג, צ'אמפיונס ליג וגביע אנגלי. זה מה שאתה אמרת על יוסי בן אבי, נכון? כן, זה מה שאמרתי, לא? לא, בפעם השנייה אמרת רק פרמייר ליג וגביע אנגלי. לא, בליגת האלופות, מול בשיקטש, נכון, ערב גדול. אבל אתה יודע, אנחנו כישראלים זוכרים את הערב הזה כערב של יוסי בן עיון, בינינו בעולם, זה היה הערב של ריין באבל. זה אולי היה הערב הכי גדול בקריירה של ריין באבל. שהוחתמו יחד, וזה היה משחק 8-0, כמה היה? 8. 8-0, חברים, אז בקיצור, בגלל שאתה אורח, אתה המהמר ואתה משאיר את האפשרות השנייה. מה אני? אתה מחליט, אתה תגיד מה אתה חושב. אני, האמת, ש... אני מרגיש שיש עוד שחקן שעשה את זה, אני, אני כמעט בטוח אפילו שדיברתי על זה בשנה האחרונה עם מישהו, mm-hmm. אבל משהו בנתון השני גורם לי להתגרד סטייל איזה, אתה יודע, איזה ליברפול, פורסט, משהו תלוש קצת, אחי, שמאנג'סטר יונייטד לא הביאו הכי הרבה נקודות. לא, אז לא. מה באמיתי? באמיתי? יונייטד? קח את יונייטד, זה כולה המשחק. טוב, אני הולך עם יונייטד. יפה. כן? חברים, שניכם טועים. זה יוסי. באמיתי, יוסי באמיתי, היחיד שכבש שלושה הרבה ליגת אלופות בפרמייר ליג ובגביע האנגלי. פתחת בוקר קשה. אגב, כשהיה לו יום הולדת, אז פרסמו את הנתון הזה, אני זוכר. הישג יפה. אבל בואו נראה מה אתם... בכלל קריירה מדהימה. יוסי, אני בוויכוח ארוך, כאילו מבחינתי לא היה שחקן ישראלי מוכשר יותר מאלי אוחנה, 
אני בחיים שלי לא ראיתי שחקן עם כזה כישרון mm-hmm. ויכולות כמו אלי אוחנה. מצד שני, השחקן הכי טוב בכל הזמנים, הישראלי, זה יוסי בן עיון. אפשר להתווכח על זה עוד הרבה, אבל אני... אני אני 98% בטוח שזה, שזה העניין. נורא אם... כואב לי לראות אותו במכבי פתח תקווה. תשמע, זה... עזוב, עזוב. עזוב, בוא לא ניכנס לזה, אבל אתה יודע, אני כל שבוע שאני רואה, נופל על משחק שלהם, מעביר, ואני אומר, מה הוא עושה? תראה, הבן אדם הזה היה ב... עם ליברפול שם, רפה בן... כאילו, היה בטופ של הטוב. עכשיו, אלה, תבוא לקבוצה גדולה, תבוא לדימונה, תבוא... מה אתה עושה במועד? אתה יודע... חברים, אני... אני... אבל זו דעתי האישית. נעבור, נעבור. נכון, אבל משהו קטן. שנייה, כי אני אומר דבר משהו יפה. אני חושב שמכל החבר'ה האלה ש... אתה יודע, חוזרים לארץ ומתבזים על אייל ברקוביץ' במכבי תל אביב של 2006, רביבו עם האפיזודה חצי סוטה. שהם שהם גדולים מהמשחק. יפה. אני חושב שיוסי נותן לנו ריאליטי צ'ק מה זה להיות ישראלים. גם שאתה כישראלי מגיע לטופ של הטופ של המקצוע שלך בעולם, אתה עדיין מפה ועדיין בסופו של דבר כאילו משהו מחזיק אותך בסטנדרטים של פה, אתה מבין מה אני אומר? כן, בוקר טוב. בוקר טוב. אהלן. יורד גשם בחוץ. אני רטוב לגמרי. אבל לפני שאנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים, המנצ'סטר יונייטד כרגע הם בטופ 4. של כל הזמנים, שבמקום הראשון ליברפול, במקום השני ארסנל, ובמקום השלישי אברטון. ומנצ'סטר יורדת במקום הרביעי, מיד אחריה אסטון וילה, שהיא בכלל, זה מנצ'סטר סיטי, שזה מפתיע, במקום השישי, אבל זה רק מראה לכם, כאילו, מה זה ההיסטוריה הזאת הארוכה שלה. כל הנקודות בכל הזמנים בליגה הראשונה באנגליה. הטבלה, הטבלה של כל הזמנים באנגליה. מאלפות הראשונה של פרסטון אופנד, הדאבל, לא פרמייר ליג. מההתחלה, מההתחלה, לא, לא, לא 20 שנה. בכל מקרה, אם כבר אנחנו יאללה בפרמייר ליג, אז בוא, היה לך, אתמול שלחת לי הודעה, בבא, שאתה רוצה להגיד משהו מעניין על הפרמייר ליג, יאללה, שוט. כן, יש לי, האמת שפעם באתי, יש לי, היה לי שבוע עם המון תובנות פרמייר ליג. אני אתחיל עם משהו פה באמת, כמו שאני אכבד את שניכם כשני אוהדי ארסנל, ואני עדיין לא התאוששתי מהדרבי האחרון של צפון לונדון, אני אוהד ספיירס. אני חייב להגיד, כשאונאי אמרי חתם, האמת תכננתי לעשות את זה בהיפ-הופ, אבל לא היה לי זמן לכתוב את זה. אולי אני אנסה פרי סטייל, סתם, אבל תראה, אני ביקרתי, היה לנו ויכוח יותר מאחד על אונאי אמרי, ואני חיכיתי לשני דברים. דבר ראשון שחיכיתי זה משחק מול טוטנאם, כי אנחנו כאנשים כבר בעשור הרביעי בחיינו, אתה יודע, תמיד טוטנאם היא קטנה יותר מארסנל, אבל ילדים, שגדלים ומתחילים להתעניין במשחק ובפרמייר ליג בחמש שנים האחרונות, זה בכלל לא כזה דבר ברור, בטח באנגליה ובלונדון. וחיכיתי למשחק הזה מול טוטנאם וחטפתי נוקאוט, כאילו אמרתי אוקיי, this guy is for real. ואחרי זה אמרתי אבל, וגם דסקל בוואטסאפ קצתי, אומר חכה להפסד מול מוריניו, ואני חושב ש... זה לא רק זה שארסנל אתמול הוציאו תיקו שתיים עם יונייטד באולט ראפורד, במשחק שבשנים האחרונות זה היה פשוט, הם באים להתבזות וזה ברור לכולם וזה לא היה קשור בכלל למצב שלהם בטבלה, איך שהם נראו, 
איך שהם נראו ואיך, ו- והאמת, כאילו, בסדר, נכון, 2-2, זה, יונייטד שיחקו מגעיל, שיחקו חלש, לא היה עוררין מי הקבוצה היותר איכותית, מי משחקת יותר טוב, ובמובן הזה, קודם כל, אני מבקש מיונה אמרי סליחה, למרות שלא יום כיפור, פייר. <אח> 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 לא, לא, לא נתתי לו את הקרדיט, כן, כן אני, גם אז חשבתי שהוא מוח כדורגל אדיר, פשוט חשבתי שהוא יותר מדי average למועדון כמו ארסנל, והוא מפתיע אותי והוא מרגש וכל הכבוד לו. אני, אני אגיד לך משהו, כן. אפרופו טוטנאם וארסנל, השדר ב... אני לא זוכר מי השדר עשה בצ'רלטון, אמר אין ספק שארסנל קטנה יותר מטוטנאם עכשיו, או משהו כזה. מי אמר את זה? מישהו מהשדרים של, של צ'רלטון, okay. ואני אמרתי לעצמי, לא, מה זה אין ספק? שקודם כל טוטנאם תתקרב, תתקרב לאליפות. תתקרב לאליפות ראשונה מאז טרפאפו, כן, קודם כל זה, ואז שידברו איתי על קבוצה קטנה, לא קטנה. אבל דבר שני, אין, תראה, אני אגיד לך משהו. לא, לא, זה חלק מהתובנות שלי וזה משהו שגם ראיתי ואז נמשך. זה על ארסנל פשוט. אין סתם, כן? אין סתם. אין במקרה, אין פוקסים. אני בדיוק, אני עשיתי איזה כתבה לבלייזר, שבו דיברתי עם אנשים, כאילו, שהם הכי, 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 הכי טובים בתחום שלהם. כלומר, אין, אין, זה תחום מאוד שונה ממה שאני עוסק בו, אבל הם הכי טובים בעולם, זה כאילו, אין בכלל, אין בכלל ספק, ואם הם נכשלים, זה כישלון של קטסטרופלי. אין פוקסים. כשאתה מתכונן, וכשאתה מכין את עצמך כמו שצריך, אתה תיראה טוב, ואתה תיראה מוכן. אין, אין, אין דברים, אין קיצורי דרך. וזה מזכיר לי שראיתי, ראית את הקטע של צ'זני ופביאנסקי מדברים בטלוויזיה הפולנית על, על מאמן, לא, על מאמן השוערים, גרי פייטון. גרי פייטון, שהוא, מאמן שוערים אירי, והוא היה מאמן שוערים הרבה מאוד זמן תחת ונגר, כן? במנג'ר 1-2, שצ'זני אומר, צ'זני אומר ש, שהוא לא האמין שהוא במועדון מקצועי, איך שהוא אימן אותו. למשל, דוגמאות, הוא אמר לו לפני משחק מול צ'לסי, עדן עזר בועט, ככה הוא, הוא הכין אותו, עדן עזר בועט לכיוון, לכיוון ההפוך ממה שאתה קופץ. בפנדלים. זה מה שהוא אמר לו, זה הטיפ שלו. <אח> או שהוא הראה לו וידאו של 40 טעויות של צ'זני מול כל השוערים, ואז אמר לו, בסוף הוידאו, והוא לא אמר שום דבר אחר, אתה רואה, אתה לא מושלם. זה, אתה יודע, זה דברים שבסופו של דבר אין בכדורגל המודרני. אם אתה מראה וידאו לשוער, אתה עוצר את הוידאו, אתה אומר לו, תקשיב, עשית פה טעות, א', ב', ג', ד', ה', תעשה א', ב', סי, ד', כן? והם, תחפשו את הקטע הזה, צ'זני ופביאנסקי מדברים על מאמן השוערים של ארסנל, וזה היה שכונה. ונגר באופן מפורסם, בצורה מאוד מפורסמת, וזה ידוע, לא הסתכל על וידאו של היריבות. כלומר, לא, לא, לא בדק, הוא אמר לשחקנים, אולי פעם ב' הוא הראה להם וידאו, הם, השחקנים שהכירו מאמנים אחרים, גם ממועדונים אחרים, גם מהנבחרות שלהם, עשו לעצמם סשנים של וידאו בשביל להתאמן לקראת משחקים. אונה אמרי, הוא רואה כל משחק לפני שהוא... לפני שהוא שהוא מתכונן לקבוצה, הוא רואה את הקבוצה ארבע פעמים. הוא ראה את מנצ'סטר יונייטד ארבע פעמים לפני שהוא התכונן למשחק הזה. זה לא סתם, זה לא סתם. אז תמשיך את התובנות שלך. תראה, בגדול, תראה, יכול להגיד שבאמת, שוב, 
אני מסיר את הכובע, אבל אני עדיין רוצה להגיד שזה באמת נראה טוב, זה נראה לא רע, ו... וכל זה אבל לא היה קורה אם לא היה לו את טוריירה. מבין, הדומיננטיות של הבחור הזה, עכשיו אני, את טוריירה אני ראיתי ביקטרינבורג, ביום השני של המונדיאל, נגד מצרים, וטברה שם אותו במקום שלא מתאים לו, הוא שם אותו כמספר עשר, עם קוואני וסוארז, סוארז חלוד מאוד היה במשחק הזה, וראית שהוא לא טוב, וישב לידי איזה כתב רומני, אני אפילו לא זוכר את השם שלו. וכל המשחק הוא נבח, מה הוא עושה שם, הטוררה? הוא, הוא צריך להיות אחורה, הוא צריך, הוא צריך להיות קשר אחורי, הוא, הוא צריך לטרוף אותם, הוא צריך לטרוף אותם, ובאמת, זה היה המשחק הכי טוב של מצרים, אני חושב, בעשור האחרון. הם הפסידו בסוף, כן? עם, כן. עם הגול הזה בדקה ה-90, נכון? אבל, אבל הטוררה בסוף המשחק, כולם באו אליו וניחמו אותו. כאילו, כי ציפו ממנו במונדיאל הזה להתפוצץ, והוא באמת, הוא לא היה, הוא לא היה שיינד מעל הסיטואציה. מה שהוא עושה בארסנל השנה, נראה לי גם אתה כתבת את זה, ונראה לי כולם, כולם מבינים שפעם ראשונה אחרי פטריק ויארה... לא, זה לא פטריק ויארה, זה הפעם ראשונה אחרי ז'ילברטו סילבה, נכון. בסדר, זה הצמד הזה שהחזיק את מרכז השדה, שהיה לארסנל, באמת, ששדרג את המעמד של התפקיד הזה, של קשר אחורי, להיות מה שהוא בכדורגל, ואני חושב שטוררה זה, אתה יודע, אפשר לתת למאמן את כל הקרדיט והמון זה, ולדבר על הכנה, בסופו של דבר, The man on the field זה מה שיקבע, ושיחוק ענק. רכש ענק, אז זה... שזה המועדון, לוינטל, כאילו, זה המועדון רכש. כן, עכשיו תחזרו לארסן ונגר, שלא האמין בליגה האיטלקית. ארסן ונגר הביא שלושה שחקנים מאיטליה, אחד מהם זה פלמיני, שבכלל הוא החזיר אותו בחינם ממילן, אבל ויירה, ששחקן שלו, סליחה, אנרי, ששחקן שלו ממונקו, ואת ויירה, אמנם הם הגיעו מהסריה, אבל ונגר הכיר אותה מהצרפת. זה קודם כל, ברמה האסטרטגית, ונגר לא האמין בליגה האיטלקית, ולוקאס טוררה, שבא בעצם, בא מגיל צעיר, הגיע לפסקרה, והוא היה בהתחלה חלוץ, אתה דיברת, אורי, על הקטע הזה שהוא שחק התקפי יותר בנבחרת, וראינו גם את הגול שלו מול טוטנאם, וזה שהוא לובש מספר 11, הוא כן, יש לו את זה. אגב, בסמדורה גם, בעיטות החופשיות שלו מ-30 מטר, יש דברים שעוד לא ראינו בארסנל, מי שעקב אחריו. אבל לוקאס טוררה, באמת זה השחקן שהחזיר לי את התקווה בארסנל, ותשים לב, עם ה-work rate, המוסר עבודה הכי גבוה בארסנל, ומי יצא? מוסוטו זיל, אולי הפוך. וזה עכשיו אומר הכל על הארסנל, מוסוטו זיל, אני חושב שזה השבוע שבו הארסנל החדשה בעצם הלכה קדימה, ו... ומוסוט נשאר בפלייסטיישן. זה נכון. לוינטל, מה קורה עם מוסוטו זיל? כי מדברים על פורטנייט, שהוא משחק... שהוא משחק 6,000 משחקים, שזה כאילו לא עושים, ויש לו 12% ניצחונות, כאילו שהוא השחקן הכי... פורטנייט הכי טוב בעולם, או משהו כזה. יש לי משהו קטן להגיד, אתם שמתם לב לפאטרן הזה שחוזר על עצמו בשבועות האחרונים, עם ה... זה אני מרגיש, לי, זה כמו פרסומת סמויה למשחקי מחשב האלה. אוזיל לא טוב, נעימר, אוזיל, כל החבר'ה, נעימר, דמבלה, פתאום אחי כל העולם מדבר על איזה משחק מחשב, אתה מבין, זה אותנטי אבל, במקרה של אוזיל אתה חושב שזה אותנטי, הבן אדם מקצוען כמה שנים, העלית נקודה מצוינת כי אנחנו באמת לא נוכל לדעת מתי זה ככה, מתי זה ככה, מתי הוא מקבל מזה כסף. כשהוא מעלה בסטורי שלו. כן, אבל, אבל זה, לא, זה, זה, לא, זה לא פרסומת טובה לפורטנייט. <laughs> כלומר, אתה יודע, כאילו, אמרי אמר, אני לא יודע מה קורה איתו עם הכאב גב. Okay. יש שאלות תהיות לגבי המקצועיות שלו. כאב גב, לא אגב, זה משהו שאתה אף פעם לא יכול לבדוק. כן. זה מסוג הפציעות האלה, 
אתה יודע, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן, כן. שאלה, ואני אשאל אותך, ואז אני רוצה לעבור לדווקא למצוינות שלו במיאנג, אבל אוזיל, אם אתה ארסנה, מה אתה עושה? אתה כאילו, אתה... כי איך שזה נראה עכשיו... חייב להכיל את זה, חייב להכיל. יש עניין עם ארסנה. יש לך בעיה של משכורת, האריכו לו את החוזה עד 2021. בדיוק בשביל זה, אם אתה עכשיו עושה אקט שהוא אקט היסטרי נקרא לזה, במצב כזה, כי בואו נזכור שהארסנל עד לא מזמן הייתה מקפצת לבין השלוליות, והיחיד שעמד שם זה היה הוא. אז אני אומר, כמועדון שנמצא עכשיו עם איזושהי רוח חדשה, חייב להכיל את זה, ריגרדלס דה מאני, כמובן, עד גבול מסוים, אבל חייב להכיל את זה כדי להראות, אתה מבין מה אני אומר? זה חשוב. אתה לא, מה שנקרא באנגלית, cut your losses, ואתה אומר, טוב, אינטר, קחו אותו, אנחנו נשלם רבע מהמשכורת שלו לאורך הזמן. אני חושב שהמקום טוב לזרוק בו מוצרים חסרי צריכה כרגע, לפי הרושם שלי, זה מילן, שכל שחק... כל שחקן שאתה חושב שירד מסיור איך שהוא מילן כשהוא... כן, אבל היית שולח אותו לשם? אני לא. אני עם הניארסנל, אני לא שולח אותו לשם. תראה, אוזיל צריך קבוצה טובה מסביבו, כמו שהיה בריאל מדריד, שהוא לא צריך לעשות את העבודה השחורה, ואז הוא יכול, כמו שהוא עשה שם, לבשל לרונלדו ואת כל זה. השאלה, השאלה, ארסנל. עצוב מאוד מה שקרה לשחקן הזה, בוא נזכיר, ב-2014 הוא על גג העולם, ותראה אותו היום גם בנבחרת שהוא פרש, ועם כל ה... שאלה, שאלה, אתה ארסנל, ויש לך עכשיו הזדמנות להביא שחקן כמו איסקו, כן? אנחנו נדבר על איסקו בהמשך, אבל שחקן כמו איסקו, ואתה אומר, אוקיי, אני עושה את הטרייד הזה, כאילו אני זורק את אוזיל ומביא את איסקו, איסקו יוסיף לי איזה משהו שאין לי כרגע, שאין לארסנל, אין עדיין את הניצוץ הזה. אבל פקיר, עוואר, תלך לליגה, אני דווקא הולך לליגה הצרפתית, שיש שם כישרונות. אגב, ממפיס דה פאי, עם הכי הרבה מסירות מפתח לשחקנים מתחת לגיל. ממפיס דה פאי להכניס, אם קורה לך בינינו, ממפיס דה פאי יכול להפציץ ככה בליגה הצרפתית. אוקיי? מפיס דה פאי היה בפרמיינג, נכון שהוא לא היה במועדון המושלם, בתנאים המושלמים, סבבה. אני לא חושב שמועדון שרוצה משהו בריא צריך להכניס את מפיס דה פאי, לא בגלל שיש לי משהו נגדו, אני מאוד אוהב איך שהוא משחק ואני חושב שהוא שחקן אדיר. הוא ראפר טוב. הוא פשוט אישיות שאם אתה עכשיו בתהליך בריא כקבוצה, אתה לא מכניס כזה קיפוד ים אחי. קיפוד ואוסמן דמבלה, להביא מכור אחר. אוסמן דמבלה הוא קודם כל, אני מאוד לא... אתה יודע, אני לא חושב שעושים לו פה איזה רצח אופי סטייל, אתה יודע, מוכרים עיתונים על הגב שלו כרגע. מדובר בבחור מאוד צעיר, מאוד, והוא פשוט קצת ביישן, קצת שונה. אז אתה ארסנל, אתה אומר, אני נפטר מאוזיל, כן, כן, אני מדבר עכשיו על ארסנל, אנחנו מדברים על ארסנל. אני נפטר מאוזיל ומביא דמבלה, הולך על ההימור הזה? אני מכיל את אוזיל עד שהדבר הזה שוכח, ובקיץ אולי מניע. אני בחיים לא משחרר אותו בינואר, כי אני... בואנה, ארסנל רוצה להגיד שהיא חזרה, ארסנל צריכה להראות שהיא, אתה מבין, למה ליברפול גדולה? לא רק בגלל קלופ, לא בגלל סאלח. הגנה, קודם כל. לא בגלל וירג'יל ונדייק. ליברפול גדולה כי היא מראה בשנים האלה שהיא מועדון. שהיא מועדון עם דרך, עם אידיאולוגיה, עם איך שהיא מתייחסת לשחקנים. ארסנל, אם רוצה גם לחזור לא רק על הדשא להיות זה, היא צריכה... אגב, בשבוע שעבר לבנטל אמר שהוא היה קונה לארסנל את קוליבאלי, ומאז אני מפנטז על זה. שני דברים על אוברמי יאנג, כי חייבים, כי הוא באמת, קודם כל הוא הכובש המוביל בפרמייר ליג, וקבלו את זה. אחוזי הצלחה בניסיונות לשער, כלומר קונברז'ן רייט. אז ככה, כשאתה מעל 15% זה טוב. כלומר, אתה שחקן, אתה חלוץ טוב מאוד שאתה מעל 15%. אתה זוכר מי היה החלוץ עם הקונברז'ן רייט הכי נמוך 
אורי ניסים. לא, בהיסטוריה של ברצלונה? פאקו. לא. 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 נו. פטריק לייבר. פטריק לייבר, טוב, נו, הגיוני. אפרופו, הוא לא היה בפלייסטיישן, הוא פשוט היה במועדונים. יש לי חבר שגר בברצלונה והוא אמר לי שפטריק לייבר היה שם מרים בערימות, כן, הוא בקטע מטורף, אבל לא משנה, אנחנו לא נדבר על זה. אז ככה, כל דבר טוב זה מעל 15%. מסי, לאורך הקריירה, וזה מדהים, הוא בסביבות ה-20%. כלומר, 18-20%. אובמיאנג העונה, 40%. השוער האחרון שעצר לאובמיאנג ביתה, עד המשחק אתמול, היה פביאנסקי בתחילת העונה, כלומר באוגוסט, ודחייה עצר שתי בעיטות שלו, שזה השוער הראשון מאז פביאנסקי בזמנו, שעוצר בעיטות של אובמיאנג, ברגע שזה למסגרת, זה שער, וזה משהו זה. בואו נדבר קצת על מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד, איך שאני רואה את זה עכשיו, קודם כל הם לא הובילו, תקשיבו את זה, הם לא הובילו במשחק פרמייר ליג. חוץ מארבע דקות בתוספת זמן מול בורנמוס, אוקיי? מה שמנצ'סטר, מה שז'וזה מוריני עושה עכשיו, אנחנו ראינו את זה... ממתי? צ'לסי לא מזמן כמעט ניצחו בסטמפורד בריד. לא, בנובמבר. אה, אתה מדבר על... אוקיי. כן, מאז נובמבר, כן, סליחה. בכל מקרה, מה שמוריני עושה עכשיו, כבר ראינו אותו עושה את זה במועדונים אחרים, זה אדמה חרוכה. הוא מבחינתו, הוא כל מה שהוא עושה עכשיו זה להגן על המורשת של מוריניו, להגן על מי זה מוריניו, ועובד כבר על העבודה הבאה, ואגב יש כבר דיווחים, ריאל מדריד, כן יש כבר דיווחים, כן יש כבר דיווחים בספרד שמוריניו בטלפון עם פלורנטונו פרז אומר שאם הוא יגיע אליו הוא יסדר את ריאל מדריד, כאילו זה מה שז'ורז מנדז עושה. מה שאנחנו רואים זה שקודם כל הוא הוא נגד פוגבה, זה כבר, זה אאוט, זה, זה מלחמה, כי אם דנקן קאסל מפרסם שמוריניו אמר לפוגבה, שאת הווירוס, זה כאילו, זה באישור מוריניו, כלומר דנקן קאסל זה עובד רק עם מוריניו בקטע הזה, וכשאתה אומר את זה על, על פוגבה שהוא וירוס, שאגב כל מה שפוגבה אמר, ו, וזה הדיון שהיה, התפרסם בטיימס גם כן, שפוגבה אמר, תראה, אין מספיק תנועה לפניי. אני מאבד כדורים בגלל שאף אחד לא זז לפניי, בגלל שאתה לא נותן, לא נותן לשחקנים לנוע קדימה. גם אתמול ראינו את זה דרך אגב. <אח> אגב, מבחינת ריצות וכאלה, שזה אולי מראה משהו על הסגנון אימון של מוריניו, מנצ'סטר יונייטד האחרונה בפרמייר ליג, מבחינת הרבה מהריצות ספרינטים, במקום 18, משהו כזה, אחרונה בצמרת, מן הסתם. יש להם שחקן ליגה לאומית עם יחסי הציבור הכי טובים בעולם. מי? ג'סי לינגר. די, נו, הוא שחקן טוב דווקא. כבש אתמול שער, הוא חכם. אגב, אפרופו ריצות, אלכסי סנצ'ז כנראה, לא יודעים מה קורה כאן, כן, אבל אלכסי סנצ'ז, לא ניצח את חואן מטה בריצות ספרינטים באימון, שזה מראה משהו אולי גם כן, אבל בכל מקרה, מה קורה עם מוריניו, לוינטל? מנצ'סטר יונייטד בפיגור 2-0, עזוב, לפני המשחק מול ארסנל, 2-0 אצל סאוטהמפטון, מתחת לקו האדום, וחוזרת, מחצית ראשונה עושה 2-2. עכשיו, כל מי שיושב בבית, שומע מנצ'סטר יונייטד חזרה, מצפה, מחצית שנייה יעלו, יטרפו את הדשא וישלימו את המהפך, בטח מול... מרק יוז, הקבוצה עם הכי מעט ניצחונות בליגה, סאוטהמפטון, ניצחון אחד, והיא לא משחקת בכלל, היא עושה שתיים שתיים, ומול ארסנל, 
עוד פעם נכנסת לפיגור, היא משחקת רק כשהיא בפיגור, כאילו הנקודה היא המטרה, לא השלוש, כאילו מוריניו עושה אפילו דווקא, ואני חושב שההשפלה הכי גדולה למוריניו זה שסרטמפטון אחרי תיקו עם יונייטד מפטר את המאמן שלה, מרק יוז, אתה מבין לאן הגענו? לא, אבל הם אתמול היו אלימים. אני אתן לכם שני נתונים לפני שנדבר על זה, רק אני... קודם כל יש בפרמייר ליג חמש קבוצות שספגו יותר ממנצ'סטר יונייטד, יונייטד ספגו 25 שערים ב-15 משחקים, חמש הקבוצות האלה הן האחרונות בטבלה, קרדי, פאדרס, פילדס, אוטמפטון, ברנלי ופולה. זאת אומרת, זה... ודבר שני, אחרי 15 מחזורים, שזה כמעט 40 אחוז מהעונה, למנצ'סטר יונייטד הפרש שערים שלילי. זה פעם ראשונה שזה קורה, מן הסתם. 24-25, זאת אומרת מינוס אחד, בזמן ש... סיטי פלוס 38, ליברפול פלוס 24 וכולי. עכשיו עוד נתון, ההפרש של יונייטד ממקום ראשון, וכולה 15 מחזורים. 23 ליונייטד, 41 לסיטי, זאת אומרת 18, 16 מליברפול. מהמקום האחרון, מנצ'טר יונייטד מובילה ב-14. לבנדר, קבוצת אמצע טבלה. קבוצה ש... דסקל אמר לפני איזה שתי תוכניות, או אם אני זוכר, שההישג הכי גדול של מוריניו היה באמת לשכנע אותם שזה מה שהסגל הזה שווה, וזה אני מסכים, זה פשוט, מוריניו עושה הכל בשביל לקבל, לעוף משם, ואני חושב שדבר אחד טוב כן יצא ליונייטד, כשמוריניו ילך, וזה לדעתי עניין של... לא הרבה זמן, לא רוצה להגיד שעות ימים וזה, אחרי זה יתפסו אותי, אבל uh, אתה לא רואה שאין לזה עתיד, השחקנים אחרי שהוא הולך הרגישו כל כך משוחררים, שזה יכול להיות טוב, ואנחנו עוד חודש בינואר, זה, זה כרגע פוגבר רוצה לברוח, ולא, ו, ועוד הרבה שחקנים, עם מוריניו, המועדון חייב להיפטר ממוריניו בשביל להשאיר את הנכסים שלהם, את השחקנים הקודמים. אתה, אתה, אתה יודע מה העניין עם מנצ'סטר uh, יונייטד, שהוא חושב כמו עסק, שהם חושבים כמו, המועדון חושב כמו עסק ולא כמו קבוצת כדורגל, ואתה יודע את זה בגלל שאתה יודע שהפיצויים הם 30 מיליון. 30 מיליון, אלא אם כן, אם הם לא יכולים להגיע לליגת אלופות לסוף העונה, אז זה יורד. בדיוק, באופן, באופן רשמי, ככל הנראה, אנחנו לא יודעים לפי החוזה. ברגע שרשמית הם לא יכולים להפיל לצ'מפיונס, הם יכולים לפטר אותו בפיצויים מופחתים או משהו כזה, ולפי דעתי הם פשוט מחכים לזה, שזה מראה שמנצ'סטר יונייטד כעסק פועל קודם כל למען הכסף ולא אכפת לו כל כך מהכדורגל, וזה מה שאנחנו רואים. כן, אבל כסף עכשיו, שאתה יכול, אם עכשיו זה יעלה לך יותר, כמה שתדחה את זה יותר, אתה יודע, אחרי זה תפסיד ליגת אלופות, המשבר יעמיק. אבל מצד שני, אתה יודע, זה לא נכסים שאולי סנצ'ה זה נכס שאיבד הרבה, זה כאילו לקנות אוטו יקר שירד לו הערך ממש, אבל פוגבה, הערך שלו לא באמת ייפגע, אתה מבין? גם אם יחכו עם מוריניו עד סוף העונה, הערך של פוגבה לא ירד. גם אחרי עוד עונה מזעזעת כזאת, אתה מבין? כן, אגב, ששוב, אז אולי זה גם חשוב. אתה אומר, עונה מזעזעת, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה כל הקבוצה מסביבו שהיא מזעזעת. לא, לא, ברור, לא זקפתי רק לרעתו או משהו, הוא פשוט אפור, אין פה, אתה לא יכול להתעלם, אפור מאוד. אתה יודע שבמערכת הנכונה, קרי נבחרת צרפת, קרי יובנטוס, זה שחקן. תשמע, אגב, נבחרת צרפת זה קצת מיתוס, אני חייב להגיד. מה, באיזה מובן? במובן שגם במונדיאל, אוקיי? גם במונדיאל, הוא לא הבריק בכלל. הוא הבריק, הוא היה שמח ומשוחרר בגמר, כשבאה מולו נבחרת שלא עומדת על הרגליים וראוי את זה. לא, 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 כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו, של מה שהוא צריך לעשות כקשר, שזה לקדם את הכדור לעבר ההגנה, לקשר בין ההגנה להתקפה, הוא עשה את זה הכי טוב במונדיאל. 
הוא עם הכי הרבה מסירות עומק, הכי הרבה מסירות מפתח, אתה מסתכל על זה. לא, אין ספק שיותר... הוא שחקן מבריק, שכמו זיל, שמסביבו יש שחקנים נכון, המערך היה יותר נוח לו, אני מסכים איתך, אבל עדיין, הוא גם לא... אני חושב שהוא שחקן שמה שראינו ממנו ביובנטוס, אגב, כתבתי, אני באמת אוהב אותו, את פוגבקי, אני חושב שביובנטוס... אתה יודע, הוא, הוא היה סוג של, הוא היה כמו היפ-הופ, הוא היה כמו אמן היפ-הופ ביובנטוס. כל שבוע היית פותח ורואה איזשהו גול כן. וירטואוזי, איזשהו פרי סטייל שהוא נותן, ואתה וואו, כאילו איזה כיף שיש שחקן כזה, איזה כיף שאני רואה ככה כדורגל. כן, לגמרי. ומשהו אצלו, עם השינוי תפקוד, עם הזה, אני חושב שזה תהליך, שאתה יודע, גם הלחץ של כל ההעברה שלו, משהו שם היה כבר נורא מנוכר, ומנצ'סטר יונייטד זה מועדון מנוכר היום. אני לא חושב שזה היה מעבר מנוכר, אני חושב שזה היה מעבר שלו, הוא סוף סוף מקבל את הבמה המרכזית, אבל הוא פשוט הגיע לבמה, ומישהו לא מאפשר לו, אתה יודע, הוא שם אותו בתפקיד, הוא שם אותו בתפקיד, מוריניו שם אותו בתפקיד, הוא שחקן שצריך לשחק תפקידים של ברד פיט, והוא שם אותו בתפקידים של... משה איבגי. מה זה שם אותו? בכלל עלה מהספסל לפני דקה 75, ולוקאקו... לא, הוא לא משתמש. שהוא החלוץ הכי יקר בליגה, ולא כבש בבית ממרץ. לא, זה שחקנים שכיף לאורך, ושאתה יודע שהם יכולים להיות טובים. אבל זה המוטיב הבולט אצל מוריניו, שבשנים האחרונות... לא מוציא את המיטב, ושוב, אני לא, אני מדבר... גם ונחה לא הוציא את המיטב מהשחקנים שלנו, גם זה לא הוציא את זה, אבל פפ גודיולה הופך את הנכה הזה, רחים סטנד, השחקן החלוץ הכי טוב בעולם. ולמה שיונייטד... לא, שחקן שצריך 20 מצבים לתת איזה גול ממטר, והוא עושה אותו שחקן שנראה וולד קלאס, אתה מבין? הסטרלינג הזה, שאם תשים אותו אצל מאמן אחר, הוא יראה לך לא שייך לרמות אולי. אני יאללה, בואו שנייה, תקשיבו לזה. הם מאוד שחקנים, חוץ ממרסיאל בעצם, בשנה הזו. קטנה, קטנה. לבנטל הזכיר את סאוטמפטון שפיטרו את יוז. אנחנו מדברים על סאוטמפטון עוד מעט. בשביל המאמן וזה, אבל בכל מקרה, תקבלו את הנתון המטורף הזה. רק שש קבוצות התחילו את העונה ב-15 המשחקים הראשונים. יותר טוב מאשר ליברפול. בהיסטוריה של הפרמייר ליג, רק שש קבוצות, אחת מהן זה מה התחילו את העונה טוב יותר מליברפול לעונה, והם עדיין במקום השני, יותר מזה. זה התחלת עונה הכי טובה בהיסטוריה של ליברפול, 126 שנה. התחלת עונה הכי טובה בהיסטוריה של זה, ומקום שני. עד כמה מתסכל זה להיות ליברפול? והאם, אתם יודעים מה, האם העובדה שהם ציידים עכשיו, ולא ניצודים, זה דווקא טוב להם. חד משמעית טוב להם, באתי להגיד את זה לפני ששאלת, זה טוב לליברפול. אתה יודע, הם כל כך הרבה שנים מחכים לפיק הזה, לחזור להיות כוח משמעותי בטופ של הפרמייר ליג, שאני חושב שאפילו בשנה המטורפת הזאת שהם לקחו גביע ופא גביע וגביע הליגה וכל זה, זה לא הגיע לעוצמות ש, שהם סיגלו לעצמם חזרה בעצם בדבר הזה, ואני חושב, חיכו עד עכשיו, כמה זמן זה כבר? איזה 19 שנה? כמה, כמה, כמה? יותר, יותר. 91 היה האליפות האחרונה שלהם? כן, 18 שנה. רוני רוזנטל. מה, הם 90? 90. 90. אני חושב שהם יכולים רק להיות מבסוטים מזה שהם צעדים, לא יקרה שום דבר אם הם יסיימו גם את העונה הזאת במקום השני ובעונה הבאה. אתה יודע שליברפול כמו נפולי במובן הזה, אליפות האחרונה. נכון, נכון, נכון. אבל 
כן, ליברפול ידעה שהיא צריכה להיות כמעט קרובה למושלמת. תשמע, המספרים של מנצ'סטר סיטי הם דברים ש... אתה יודע, אפילו כשגוארדיולה אימן את ברצלונה, קבוצה יותר טובה מסיטי הזו, המספרים הם קרובים לשלמות. אחרי שעונה שעברה סיטי שברו את כל השיאים, וסליחה, אני מיד מגיע לליברפול, אבל לפני זה אני מתייחס ליריבה, מה שעומד מולה. סיטי כרגע, אם העונה ממשיכה ככה, היא גומרת את העונה. וזה משהו שאגב אני שמעתי אותו מהשדר האנגלי השבוע כשהוא שידר אותם אחרי זה בסוף הם ספגו את הגול מווטפורד נגמר שתיים אחת אבל הלכתי לבדוק הם במסלול להפרש שערים של פלוס מאה זאת אומרת הם היו פלוס מאה ואחד עכשיו זה קצת פחות אבל משהו כמו לכבוש מאה ושבעה מאה ושמונה עשרה ספוג שש עשרה באזור הזה שזה טירוף מבחינת כמות נקודות הם גם בדרך לשבור את השיא כמובן עד עכשיו עשו שני תיקו שלושה עשר ניצחונות ליברבול. לא, אבל אני מדבר על סיטי עכשיו. סיטי שהולכים לשבור שיאים מטורפים ומעמידים סטנדרטים. אבל יגיע להם משברון קטן מתי שהוא יגיע. כן, אבל ליברפול עובדת קשה לניצחונות שלה. הרגשה שלך, נכון, גם סיטי לא תמיד הולך קל, אבל אצל ליברפול אתה ראית למשל בברנלי, שזה היה משחק קשה, היו כבר בפיגור. נכון. השלישייה הקדמית, קלופ עושה את זה, מה שיפה. אתה יודע, שלא סאלח בכחולת של העונה שעברה, פירמינו שעוד לא שם, ואתה יודע, וגם מנה הוא, הוא, הוא אולי, אולי מנה בסדר יחסית לעונה שעברה באותה הזה, אבל השניים האחרים פחות בינתיים. למרות שגם, תראה, נכון, סאלח הוא לא קטלני כמו בעונה הקודמת, אבל אתה יודע, הפיצוץ הגדול של סאלח הגיע בדיוק בדצמבר, סוף נובמבר. הוא לא ישחזר את אותם מספרים, אבל הוא בטח שייתן שערים אחרים. אני חושב, עצם העובדה שהתיקו של סיטי היה מול ליברפול, אני מאוד מסכים איתך לגבי מה שאתה אומר על זה שליברפול עובדת קשה וסיטי כאילו זה בא לה בלנדסלייד כמו ש... כן, היא עושה אלפים חמישיות שישיות. יפה, נכון, אבל אל תשכח שניהם עדיין יש את המשברון הזה שעוד צריך להגיע מתישהו, ונורא חשוב מתי זה יהיה. וסיטי וגם גוורדיאלה, אם אתה זוכר, כל עונה, גם בעונות הכי מטורפות שלו עם ביירן, אחרי ברסה, כאילו שהוא הלך לשדרג את הפילוסופיה שלו על הכדורגל, היה מגיע לו הדרופ הזה. אתה מבין? מתישהו הדרופ הזה יגיע. השאלה זה הגיע, היה גם עונה שזה הגיע באפריל אחרי שהוא לקח את נכון, וזה היה דרופ של שלושה חודשים וכבר לקח אותה, נכון. העובדה שיש מרוץ כזה צמוד, שאגב ליברפול כבר תופסת פער של שמונה נקודות מצ'לסי, ויש להם פער מטוטנאם וארסנל וכאלה, זה החוד חנית הזה, לפי דעתי, קלופ במוח שלו, כשהוא זכה באליפות עם דורטמונד, זה היה ממש משחק משחק. ככה זה, אתה צריך להיכנס לראש של הגדולה, הבעיה היא ש... אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כן. בפה אמר השבוע שהשחקן הכי מרשים שהוא שיחק מולו זה היה עדן עזר, שזה מעניין, אבל אני שואל אתכם את זה ככה, לפי ההופעות העונה, מי אתם לוקחים לקבוצה שלכם? אם אתם בונים עכשיו קבוצה, רחים סטרלינג, עדן עזר או וירג'יל ונדייק? תנו בראש, מי אתם לוקחים? מה, כמה, קבוצה שאני בונה 11 על 11 או 3 על 3 בשכונה? לא, לא 3 על 3. אתה בונה 11, אתה עכשיו, אני נותן לך את המפתחות לקבוצה, אתה יכול להביא כל שחקן בעולם, יש לך דראפט פתוח מה שנקרא, מי אתה מביא? מבין השלישייה שאמרת. עזרד, סטרלינג או ונדייק? כן. ונדייק. לבנטל? אני אקח את עזרד. כאילו, אני יכול את ונדייק, אבל יש לי עוד את קוליבאלי, אני יכול להביא במקור. אוקיי, למה ונדייק? אני לוקח את ונדייק כי אני חושב שוונדייק הוא, אני אגיד את זה ככה, ונדייק 
הוא כל מה שציפית אה, לראות מבלם אירופאי לפני 20 שנה בכדורגל של היום. שואו, איזה תיאור יפה. לוינטל, תן לו, תן, לו, תן לו כוס קפה. כל הכבוד, כן. אתה מבין מה אני אומר? כן, 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 בול. This guy has a brain, כל המוח שלו זה חתיכת כדורגל. הוא כאילו סטיב ברוס בגוף של שחקן NBA. זה פשוט, אתה רואה אותו ואתה אומר, וואו, זה יותר מזה. אני, היו לי, בהתחלה, אתם זוכרים, הכניסה שלו לליברפול הייתה כל כך עוצמתית עם שער ניצחון בדרבי בדקה 90, בבכורה. שאמרתי, בואנה, ישבתי, ראיתי את זה, אמרתי לחבר, זה גול של פרנץ בקנבאואר. אתה מבין? זה גול של בלם שהוא רואה כל כך את המשחק והוא נכנס לזה, אני... והשבוע היה דרבי שהוא בא, תפס את הראש, הלך אחורה, היה קיבל לימד, נגמר תיקו, ואז רק שזה הפך לגול של אוריגי. שאגב, אוריגי באותו רגע גם הגיע ליותר שערים. מה, אוריגי? מאשר... אוריגי? היה לו יותר שערים מנגיעות בכדור. כן, יש לו יותר שערים ממסירות. אבל זה כבר השתנה, כי היה להם עוד משחק והוא פתח. אגב... לוונדייק יש יותר בישולים ממוסטוזי לעונה. ועוד משהו על וונדייק. כשאתה שומר על רשת נקייה, יש לך 83% סיכוי לנצח. זה מבחינתי, כשאני בונה קבוצה... שתיים וחצי נקודות, בוא נגיד. שתיים וחצי נקודות, לשמור על רשת נקייה. כשאני חושב על... לבנות קבוצה, אני חושב קודם כל על הגנה. אני רוצה כדורגל התקפי, ואני אוהב כדורגל זה, אבל אם... אתה רוצה שזה יהיה מישהו חכם שם. בדיוק, אתה רוצה מישהו חכם, אתה רוצה מנהיג שיסגור את כל ההגנה. עכשיו, למשל, למשל ארסנל, נחזור לארסנל, ההגנה מזעזעת, אבל זה בגלל שאין להם שום דמות שאתה אומר, אוקיי, זה הבלם שלי, אתה מבין? אולי סוקרטיס קצת מתחיל להיות זה, אבל אם אתה רוצה הגנה ש... גם uh, אתה רואה את זה במנצ'סטר סיטי ובכסף שהם השקיעו mm-hmm. בהגנה שלהם. אם אתה רוצה לזכות באליפות, אתה צריך קודם כל הגנה mm-hmm. שאתה יכול לסמוך עליו, חבר'ה שאתה יכול לסמוך עליהם. טוב, ההגנה של סיטי זה חבורת okay. כיתת מכוננים. Okay. Uh... ותראה, ו- ו- ונדייק ואליסון, שאומנם ספג שער, שחלק, למרות שדעתי היה נבדל בשער, שברנלי, מי שראה את זה, היה שם מקרן. השחקן שעושה תנועה ומטה אותו, אני חושב שהוא היה בנבדל, אף אחד לא התעכב על זה, לפחות לי זה היה נראה, אבל אליסון, אני חושב שיחד עם הדייק באמת זה שילוב מדהים, כי אנחנו מדברים על שוער, קודם כל אליסון זכה בשוער העונה שעברה באיטליה השבוע, היה טקס גרן גלה דה קלצ'יו באיטליה, והוא הכי נראה לי בתור יורש של בופון, אתה יודע, בעניין הזה של האסרטיביות והביטחון והשקט, והגודל שלו, ויש לו הצלות, תשמע, הוא כזה גדול, ופתאום הוא טס לך לחיבורים, מעיף איזה כדור באינסטינקט מדהים. כן, אתה אומר, אליסון זה היורש אני מאוד מאוד מחזיק מהשוער הזה. תשמע, השנה, כשליברפול במרוץ הזה, כל טעות של העונה הזאת כבר הייתה זורקת את ליברפול אחורה. יותר ממרחק של יותר ממשחק אחד, והוא רשם, קודם כל אליסון ישחרר ברשתות נקיות העונה, אם אתה לוקח גם את הנבחרת, תוסיף עוד שלוש, זה יוצא הוא פשוט נותן הצלות במצבים של 0-0-1-0, הצלות אדירות, וראינו בדרבי, אף אחד לא... עכשיו, העניין עם שוערים, שאף אחד, כשיש גול דקה 96, אף אחד לא ילך אחורה דקה 40 להצלת שוער, אבל אם לא, זה, אתה יודע, אנחנו יודעים כדורגל, והוא ו... משאיר לקבוצה שלו צ'אנס לנצח, ומגדיל גם את האמונה שלה, וזה גם נכון על שניהם, על ונדייק, שהוא הבלם המושלם, ונדייק, שיש לו, אמרנו, מסירה, 
יכולת מסירה מטורפת מאחור, וזה היום בלם, בטח בקבוצה גדולה. וגם מריח טוב, זה כן. הוא גם נראה נפלא, אבל אתה יודע, יש לו אף מושלם, אבל... רק שלא יתקרב לפלייני עם השיער שלו. אבל, אבל ונדייק יש לו גם את הכמובן משחק הראש, גם את משחק הרגל שבקבוצות גדולות היום, אתה, אתה לא יכול בלם כמו פעם, בלמים האנגלים ששחקים עם הראש, ב- ו- ואת המנהיגות, הוא הגיע מכרונינגן, זאת אומרת, הוא מועדון השני, אבל איפה שהוא התפתח והגיע לסלטיק זה כרונינגן, כרונינגן זה מועדון שהביא לנו את האחים קומן, את רובן, את סוארס. את טאדיץ', את... אני יכול להמשיך? אנחנו נדבר על רובן עוד מעט. ואחת הערים הכי מגניבות בהולנד להשתכר בהן. זה האמת היא באמת מקום מאוד... אגב, היה בלומפילד, לא קראו לו גן חרונינגם, תגיד. יכול להיות, נכון, היה משהו כזה. כי הקהילה היהודית של חרונינגם, שנשארו שם איזה שני אנשים. היא סטודנטיאלית מגניבה מאוד. לגמרי, עיר מגניבה, יש להם גם אירופ פארק, האיצטדיון שלהם זה קניון שמחובר לאיצטדיון, זה דווקא מאוד מגניב, ובאמת, יש שם בחורות יפהפיות, כל הסטודנטיות מזה, אני יודע שפחות, גם בחורים אחלה. עצוב העידן שלנו להגיד על בחורות שהן יפות, אני לא יודע. אני לא אמרתי לבחורה שהיא יפה, אמרתי שהבחורות שם באמת אם כבר נגענו, שנייה, היה פה שדה סמנטי של זה. שמתם לב לדבר הזה. אלי גוטמן עם ה... סליחה, כן, שאני זורק. אלי גוטמן עם ההערה הזאת לרותם ישראל, ויום אחר כך... כן, הטוורקינג. אני אומר לך, יש פאטרנס, יש פאטרנס בעולם, בין אם זה פורטנייט ומשחקי מחשב, או סקסיזם, וזה זז, וזה נכנס לתוך הכדורים ומבלבל לכולם את המוח. תקשיבו, אני לא צוחק, אני... כן, כן, קודם כל, קודם כל, אני... זה אילומינטי לחלוטין. אני מקדם עכשיו איזה משהו, איזה פרויקט שאני עובד עליו, שהולך להיות לכם מגניב לאללה, ואתם תהנו ממנו, ואני מדבר על המאזינות שלנו. ו- וגם מאזינים יכולים ליהנות מזה, אנחנו עובדים על משהו, רק שתדע, אני מקדם פה איזה משהו. ון דייק הוא מטר תשעים ושלוש. אגב, הקשר הזה בין כדורגל הישראלי לעולמי, אז אני רק אשלים אותך, ואז נמשיך. שאני, יש עכשיו ויכוח גדול על זכויות יוצרים, מי כתב את חמישים גוונים של אפור, הפועל תל אביב או מוריניה. אפרופו ניצול מצבים. כי אתה יודע אומר לך אפס, אפס, אם אתה לא סופג זה שתיים וחצי נקודות, זה לא רלוונטי להביא. כמה משחקים הם לא שמו גול? כמה משחקים הם לא שמו גול כבר? אה, אולי הם שמו גול, אבל הם לא ניצחו, משהו נורא. אוקיי, שני דברים, שני דברים. אני יודע איך לקרוא לחלק הזה בזה. טוב, בכל מקרה, ונדייק הוא מטר תשעים ושלוש, המאמן שלו, יורגן קלופ, הוא מטר תשעים ושלוש, וראלף האזן, איך אומרים? האזנהוטל. הקלופ של האלפים, כפי שהוא מכונה בגרמניה, הוא מטר תשעים ואחת, הוא יהיה המאמן השני הכי גבוה בפרמייר ליג, אבל אני רוצה לתת לכם כמה נתונים אחרים עליו, שמראים איזה יופי הפרמייר ליג שמצליחה להביא שחקן, מאמן כזה, לליגה התחתונה. בבונדס ליגה, היה לו... לא לליגה התחתונה. לחלק התחתון, סליחה. כסף, מה? ברור, זה לא, הוא לא הגיע בשביל ה... סתם, סתם, יש לי גם משהו טוב. תראה, סאפהמפטון אחלה עיר, גם כן שם, אגב, גם כן די סטודנטיאלי, ואני לא יודע לגבי הבחורות, לא ראיתי שם יותר מדי, אבל כאילו... UK, man, don't exaggerate. בכל מקרה, יש לו 1.76 נקודות למשחק בלייפציג בבונדסליגה, מקום שני ב-2016-2017. זה הפעם הראשונה, זה התצוגה הכי טובה של מאמן בבונדסליגה בעונת בכורה שלו. יותר מזה, בשתי עונות שלו בבונדסליגה היה לו 120 נקודות, שזה כמאמן של ארבי לייפציג, mm-hmm. רק ביירן מינכן הייתה עם יותר נקודות בשתי עונות האלה. 
כלומר, אנחנו מדברים על מאמן על, שרשם מספרי על בבונדסליגה, והוא מגיע לתחתית הליגה, הגרמנית, הליגה האנגלית, והוא מגיע לסאופהמפטון, ואותי מעניין האם השיטה שלו, שהיא מאוד... 4-2-2-2. כן, 4-4-2, לא 4-4-2, שיש לו בעצם שני קשרים שכל הזמן רצים קדימה מאחורה, זה משהו מאוד מעניין, השיטה שלו מאוד מעניינת, אני חושב שהיא מאוד קשה ליישום, בטח כשאתה מגיע באמצע העונה, אז איך אנחנו, קודם כל מה אתה אומר על קלופ של האלפים? קודם כל צריך להזכיר שרלף אזנהוטל, אוסטרי. כן, בגלל זה הוא הקלוב שלו. כן, לא, בסדר, אבל... כן, לא, בסדר, אבל הוא לא גרמני, יש גם במינכן. לא, הוא אוסטרי, הוא מיגראץ. ואתה דיברת על התקופה שלו בלייפציג, אז צריך לחזור אחורה, אלמוג כהן הכיר אותו טוב, הוא היה מאמן באינגולשטאט. ושם בעצם באינגולשטאט כבר הוא עשה עבודה אדירה, וראו שהוא יכול, יש לו את הכלים לקראת קבוצה קטנה, ואת הוא, מה שנקרא... לחוות מעבר למשקל שלה, כמו שאומרים באנגלית. ושוב, ואז הוא מגיע ללייפציג, שבלייפציג זה ככה, יש את רנגניק, זה מועדון, אנחנו יודעים, יש שם סדר, והוא, מבחינת כדורגל, עשה עבודה מדהימה. הבעיה יש לו בלייפציג הייתה שהיו מתיחויות, כי יש שם הרבה ראשים, הרבה אנשים מקצועיים, ומוחות מבריקים, וכשיש הצלחה, אז אתה יודע, רבים כמובן לקרדיט, והיחסים שלו עם רנגניק גם כן... בכל מקרה, אני חושב שזה מינוי, מינוי מרתק. מאוד, אתה יודע, זה, זה עוד פעם מנג'ר בריטי שהולך ומנג'ר זר שבא, אבל אני חושב שזה... זה טוב לליגה, כי, כי יש תחושה שהפרמייר ליג קצת הלכה אחורה. קבוצות התחתית בליגה הזו, השנה מאוד חלשות. אני יכול להגיד לך שש קבוצות אולי, שליש ליגה, שוואלה, אתה שם אותם בקבוצה גדולה, אתה לא מאמין שהם יכולות להוציא משהו בכלל באיזשהו יום. נכון, יש, הקצ... יש הקצנה בפערים. יש איזה, נכון. אתה יודע, כל האדרספילד. אגב, שזה, שזה משהו מגמתי שקורה ב, 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 בעולם הכדורגל, הם בדיוק יצא מחקר על זה. עוד מילה, כן, אבל בוא נגיד שהעונה הזאת בליגה הספרדית שלברצלונה יש... בוא נעבור, יש לי משהו להגיד. לארסן יש כרגע בליגה שלה יותר הצלחה מברצלונה. סאוטהמפטון ואז הפסקה ואז... בסדר. משהו קטן על סאוטהמפטון, מאוד אוהב את ההחתמה הזאת. אני מאוד מאוד אוהב את ההחתמה הזאת, קודם כל, כי סאוטהמפטון זה מועדון מאוד סימפטי. הם הוציאו את פוצ'טינו לפני... זה מועדון שמספק לך את השחקנים הכי טובים בפרמייר ליג כבר כמה שנים טובות. שנמכרים בעיקר לליברפול, אבל לעוד קבוצות צמרת. צצים משם גם שחקנים שגם אם לא מגשימים את ההבטחה שלהם, הם מראים לך כדורגל אדיר כשהם שם, כמו מורגן שנדרל לצורך העניין שהיה אדיר, אבל... וגארס בל ווולקוט וואצ'מברלין ועוד ועוד ואני מאוד חששתי, העונה עם סטרטמפטון, שהם הולכים בדרך של ברמינגהם, של אסטון וילה. של כל הקבוצות האלה שמתדרדרות לצ'אמפיונשיפ ו- ואתה לא שומע מהם יותר. Okay. ואני מאוד שמח שהם הביאו את המאמן הזה ולא איזה מויס. בדיוק, הברירת מחדל זה להביא את פרדיו כזה, אלרדייס, אז אחד מהשיא הפייקינבויים האלה של הפרמייר ליג, okay. שכבר אי אפשר, סליחה, אי אפשר לראות, אתם לא מביאים שום דבר חדש ו- וקשה איתם, קשה לראות את הכדורגל שלהם כבר. זה כבר, זה כבר לא שפייקינבויים, זה שרון מימר. ב- בכ- <laughs> יפה, אז <laughs> בכל <laughs> מקרה, <laughs> מה שאני שמח זה ש... אתה רואה פה שזו החלטה של מועדון שחושב קדימה. וזה, אני, אני חושב שזו יכולה להיות החלטה שגם אם הם ירדו ליגה בסיום העונה הזאת, עבודה איתו, זו החלטה נכונה לשנים קדימה, 
לא ספציפית עכשיו אנחנו בהיסטריה בוא נביא את אלן פרדיו שישאיר אותנו בליגה ויביא לנו את ה-20 נקודות שחסרות לנו וואטאבר אתה מבין מה אני אומר? לפי דעתי לאלן פרדיו עדיין יש חוזה בניוקאסל שהוא מקבל על זה כסף אבל על ניוקאסל אנחנו נדבר ברגע מבאס יותר אנחנו שנייה יוצאים להפסקת פרסומות סתם זה לא הפסקת פרסומות אבל קודם כל אנחנו רוצים להודות לפרסומת זהב אחת וחזרה רוצים להודות לקפה לטורקי על החסות ואנחנו רוצים גם לשלוח אתכם לסקר שאנחנו עושים במסגרת החוסות תוכן הזה, יש סקר באמיתי או לא באמיתי, שאנחנו נותנים לכם לענות עליו, תענו עליו, כמו כן, אתה רואה את העציץ שם? כן. לוי, אתה כן, רואה? אני כן, אני רואה. אתה יודע מה זה? זה בול קקטוס. כן, שמעתי אותך מדבר על זה איזה פעם. <laughs> זה, זה יפה, אה? <laughs> אז... האמת שזה סבבה. אז הפירוט הפרק בחסות בול קקטוס, החברים, הם עיצבו גם, כן? בול קקטוס, זה נראה שהם עיצבו את הפרס לשחקן הצעיר של השנה, של קרלוס, של אמפה, על שם קופה, הוא מקבל עציץ כזה, אבל... יש לי טיפ, יש לי טיפ עסקי לבול קקטוס, חינם, נו, בזמני הפנוי הייתי, זמני הפנוי. יש ניסיון בקריאייטיב, אני אומר בול קקטוס, רוצים לקדם את המוצר שלהם, הנה, קחו טיפ. תעשו לנו סדרה של קקטוסים מוזרים ותיתנו להם שמות של מאמנים אנגלים מהפרמיירינג, קקטוס אחד שהוא יהיה אלרדייס, קקטוס אחר שיהיה פרדיו, ואז אתה יודע, יהיה אפשר לדבר אחי. כן, סבבה. אדי האו. אדי האו. קקטוס אדי האו. תגיד לי, המשחק הבא זה בסוף שבוע יש בורלמוס ליברפול? בסוף השבוע, באופן קבוע, יש לנו... יש צ'לסי סיטי שאנחנו יודעים. אבל גם ליברפול שפוגש מחזור הבית ליונייטד. כן, יש לנו פולנף בשתיים וחצי בצהריים. משחק טוב. משחק טוב מאוד. אדי האו אגב לדעתי צריך להגיע ליונייטד. זה לא יקרה. חברים, מי שצריך להגיע ליונייטד, היה לי תוקט המצחיק השבוע, לאונרדו ז'רדים, מאמן. כולנו אנחנו נדבר על שמור אבל בואו נתקדם כדור הזהב חולק השבוע ללוקה מודריץ' עורר קצת בלאגן בואו נסכם את זה יחסית מהר ואז נעבור לריאל מנדריד ברצלונה ונמשיך הלאה. קודם כל הוא הקשר השני של ריאל מנדריד שזוכה בבלון דאור מאז לואיס פיגו ואני רוצה להפנות אתכם לסטטיסטיקה בגלל שכאילו. העליתי את הסטטיסטיקות מהשנה, וזה עורר קצת בלאגן בפייסבוק. יש לו שלושה שערים, ואחת עשר בישולים ב-2018. עזוב את זה. אליאור כהן, שהוא מדען דאטה, אוקיי? שהוא איש של דאטה, והוא מסתכל על הנתונים של לוקה מודריץ', ומשווה אותם לרונלדו, מסי וסאלח, כן? שנתנו מבחינת המספרים לפחות את העונה הכי טובה, כאילו בליגה ובליגת האלופות. והוא רואה שלמודריץ' יש הכי מעט מסירות מפתח, יש הכי מעט דיוק בבעיטות, יש מן הסתם הכי מעט שערים, יש הכי מעט יצירת מצבים, הכי מעט לעבור שחקנים בכדרור, כלומר, בכל נתון... הוא לא היה השחקן הכי טוב, שהשחקן שהכי קידם את הקבוצה שלו, הגנה הוא לא, הוא לא שחקן הגנתי, אז, והוא לא רשם מספרים הגנתיים גדולים, הוא נתן עונה בינונית כלוקה מודריץ', זה אפילו לא העונה נכון, הכי טובה של לוקה נכון, מודריץ', ו- וכשאתה נותן פרס כזה, כדי, רק כדי לסיים את השלטון של רונלדו ומסי או משהו כזה, 
ואתה יודע, גם רונלדו לא מגיע, ו- ונאמר משחק בקול אוף דיוטי בזמן הזה, זה פשוט... זה לא, זה, 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 זה מבזה, זה, לא, זה, זה מבזה את כל העניין. עכשיו, מודריץ', שחקן פנטסטי, נהדר, אני אוהב אותו. הוא נתן מונדיאל אדיר, והוא קיבל על זה פרס. אבל לא הייתה לו את העונה הכי טובה, הוא אי אפשר להגיד שהוא היה הכדורגלן הכי טוב בשנת 2018. למה אתה מתעצבן מזה? יש לי שאלה אליך, <laughs> יש לי שאלה, למה זה מעצבן כי, אותך? כי אם אני לא אתעצבן מזה, אף אחד לא יתעצבן לא, מזה. לא, אני לא אבל, מסכים איתך. כן. מלא אנשים מתעצבנים, ואני דווקא שמח באיזושהי צורה שקיבלנו את הבחירה הזאת, לא בגלל שאני חושב שמודריץ' הוא השחקן הכי טוב שהיה ב-2018. אני חושב שהמודל הזה, המודל הזה, גם צייצתי על זה, איזה שטות. הגימיק, הגימיק הזה, של לבחור את השחקן הכי טוב בעולם, בשנה. בשנה. בכדורגל של היום, זה לא רלוונטי, זה אפילו לא כל כך מעניין, וזה מכיר דבר אחד, את הווכחנות, הייתי אומר, לא עמוקה. של רונלדו או מסי, וזו תוצאה של באמת, וזה אולי אחד ההשלכות של באמת חווינו עכשיו עשור של שני השחקנים הגדולים בהיסטוריה, נהנינו, למדנו, החכמנו, השתדרגנו, עפנו, אבל זה פועל יוצא של איזו הווכחנות הזאת, ותמיד למצוא את השחקן הכי טוב, אתה לא יכול למצוא את השחקן הכי טוב בעולם, ובטח, אני לא חושב שאף בן אדם שדמו בראשו חושב באמת שלוקה מודריץ'. יותר טוב מליאו מסי כרגע, או היה יותר טוב מליאו מסי ב-2018. אי אפשר לבקר את זה, זה זה. ויש לך עוד את התחרות הזאת של פיפא, The best, אתה כבר לא יודע מי זה מה. בוא נבחר את ה-11 הכי טובים של 2018. דבר איתי על קבוצה, דבר איתי על הכי טוב בעמדה שלו, אתה מבין? שאינטר זכתה בגביע אלוף, בטראבל, אוקיי? ואחר כך הולנד... אני שם גמרתי עם התחרויות האלה, אגב, בגלל סניידר. אני לא מאמין לדברים האלה. סניידר היה צריך לקחת, למה? כי הוא היה דומיננטי בצורה כזאת, שזה היה משחקים של סניידר. קודם כל הוא זכה בתארי, מלא תארים של איש המשחק. מה הוא עשה לברזיל ברבע גמר המונדיאל שם? בדיוק, אני עכשיו אומר, אני אומר את זה, אתה צריך איזשהו מינימום, של מינימום סטטיסטי. כדי אה, אה, לקבל תארים אישיים ב, ב, בעולם, בעולם הכדורגל. כמו שיש ב-NBA, כן, ב-NBA, אה, אה, ה-MVP לא יכול לשחק פחות מ-70 משחקים. זה, זה פשוט, כן. זה מינימום, אתה, אתה לא יכול לשחק פחות מ-70 משחקים, אתה חייב לשחק... אבל זה הכדורגל, כדורגל זה, תראה, אנחנו... לא, זה ואז, לא כדורסל. נכון, נכון. גם לא צריך להידבק למספרים. שלוש מהשדה וזה אחד אפס נגד אחד. לא צריך להידבק. בסופו של דבר זה בני אדם שמצביעים. שנייה, אבל המספרים, נכון, אבל המספרים, אני אומר, ברור שמצביעים, ואני חושב שזה ביזיון, וזה מבזה את העיתונאים שהצביעו. אתה בסופו של דבר צריך לקבוע מי השחקן הכי טוב. אתה לא יכול לקבוע... מי השחקן הכי טוב ב-2018 לפי אה, שישה משחקים במונדיאל? אתה לא יכול, זה בלתי אפשרי. אבל זה אוקיי? כן האירוע הכי חשוב בשנה, אבל אתה לא יכול להגיד שיבואו משחקים וזה. אבל זה לא. גביע העולם. תקשיב, בשלושה ב- שחקני שנה בעולם, בניינטי זה, לפני האחרונים, זאת אומרת, שלושה האחרונים לא, לא זכו במונדיאל. שלושת שחקני השנה האחרונים, שזה רונלדו ומסי, ועכשיו זה. לפני כן היו שלושה מקרים שזה כן היה. וגריזמן גם אומר, מה, אתם אומרים לי שיותר חשוב עכשיו ליגת אלופות, כי בזה מודריץ' זכה. בסוף אתה נותן פרס כוללני, ולוקה מודריץ' שחקן, עכשיו הפרס הזה מוענק, וגם זה כתוב בסעיפים על, ה, 
על חלק מהעניין זה קלאסה וזה, ויש פה עניין של דרך. על סמך השנה הזאת לוקה מודריץ' לא זוכה בכלום. נתנו לו את זה גם, כי הוא כבר כמה שנים חלק מקבוצה שלקחה שש פעמים אלפות אירופה. סבבה? סבבה? עכשיו זה ספורט קבוצתי. כל הפרסים האישיים האלה זה משהו שלא עושה, אנחנו יודעים. אני אשאל אותך שאלה, אפרופו קלאסה. אם קריסטיאנו רונלדו נשאר בריאל מדריד, זה היה נראה מגוחך הפרס הזה. העובדה שהוא עבר בקיץ יותר הגיוני, יותר טבעי. שנייה, שנייה, אפרופו קלאסה, הפוטבוליקס חושף כל כך הרבה, אתה יודע, קשרים של מודריץ' עם המאפיה. שמעת שהוא זוכה באותו אתמול, הוא זוכה, אבל... החליטו לא להעמיד אותו למשפט. החליטו לא להעמיד אותו למשפט, אחרי עדות שקר, שאגב, העדות שקר, אפשר לראות אותה ביוטיוב, כן? הוא כאילו אומר משהו שהוא עשה. וזה, ואחר כך בבית משפט אומר משהו אחר, אבל זה אפרופו קלאסה, כן? כן, גם לא עוברים. בדיוק, גם לא עוברים. אין פה, תראה, בסופו של דבר, אם אתה רוצה שזה יהיה רציני, וזה יהיה מקצועי, אז אתה צריך שזה יהיה רציני ומקצועי. אז סבבה שהוא היה... נכון, אבל מקצועי זה לא רק סטטיסטיקה, מה? ברור, אני לא אומר, אני לא אומר. זה לא רק המספר הזה, הוא עשה ככה, הוא עשה... זה שהוא פליימקר ענק, וזה שהוא מהנדס את אז אתה נותן לו פרס על החיים, כן? מפעל חיים. אוקיי, מפרס מפעל חיים. כדור זהב, כשאתה חושב על כדור זהב, אתה אומר מי השחקן הכי דומיננטי באותו שנה. אני לא חושב שמסי ורונלדו היו צריכים לזכות בכל שנה, בגלל שהיה לך את פרנק ריברי, והיה לך את איניאסטה, והיה לך את סניידר, והיו לך את נויר ב-2014. אבל זה מה שאני אומר, פועל יוצא של שני השחקנים הענקיים האלה, ברמת, סליחה על הביטוי, בלבולי המוח על המשחק. זה או שאתה מסי או שאתה רונלדו ואז נוצר לך הלופ הזה של עשר שנים שזה או הוא או הוא ואז מי זה הוא וזה מכונת כסף אז כנראה שזה היה נראה ככה בכל אחד שנבחר לא יכולנו להגיד אמבפה לא יכולנו להגיד סלאח לא יכולנו להגיד גריזמן ואני לא חושב שמסי הוא השחקן החמישי הכי טוב בעולם לא היו חמישה שחקנים יותר טובים ממנו. אגב, אם גריזמן זוכה, זה היה לי הרבה יותר הגיוני. כי הוא זכה במונדיאל. הוא זכה במונדיאל, הוא כבש בכל משחק בשלב הנוקאאוט. אבל זה גם גניבת דעת, תראה מה זה, היו לו ארבעה גולים במונדיאל הזה, שלושה פנדלים וגול אחד ששוער של אורוגוואי נתן לו במתנה. זאת אומרת, להפוך את זה לכדורסל, חבר'ה, לתת פנדלים זה גניבת דעת גדולה. זה שסופרים בכלל פנדלים כשער רגיל עדיין, זה נשגבי בינתי. אבל אני חושב שמודריץ' דבר אחד טוב קרה, וזה שהרבה אנשים חושבים ומדברים ומגיבים, וזה גורם להם לחשוב מה בעצם זה הפרס הזה, ועל מה מגיע, מהם הקטגוריות, באמת, אתה יודע, דנים בזה, ואני חושב שבסופו של דבר, האם זה צריך להיות השחקן הכי טוב מקבוצה מנצחת, האם זה צריך להיות שחקן שנתן הופעות ברמה האישית, כי אם אתה הולך על הופעות פר משחק שאתה משחק, מסי הכי טוב, נכון? לפי השחקן מצטיין למשחק וכל זה, אבל אתה צריך גם שהקבוצה או הנבחרת שלו תגיע לאנשהו. ואז תמיד אתה מתחיל ביחסים ויש ו- ו- ניתוחים לכאן או לכאן. לוקה מודריץ' הוא מגדולי הפליימקרים, ואני אומר את זה כי כתבו לי אנשים השבוע שכולם רק מדברים נגד מודריץ', אז אני רציתי היום לקחת את הבעד, כי זה לא קל כבר לדבר נגדו, כולם יודעים שמסי ורונלדו יותר גדולים, והצניעות שלו. שהוא לא בא ואומר, הוא אומר, אני לא בלבל שלהם ברעיון אחרי. אתה ראית שהוא אפילו, כן, אתה ראית שעל הבמה הוא מרגיש פחות כן, נוח מאשר במגרש בגמר מונדיאל. אגב, נכון? הוא גם הקדיש, הוא הקדיש את הפרס, וזה יפה מאוד, חייבים להגיד, הוא הקדיש את הפרס לסניידר וצ'אבי ואיניאסטה, כן. ובואו נעבור הלאה. ביירן מינכן, ואחר כך נדבר על ספרד. ביירן מינכן, זה נראה כאילו ה... 
הם שיט שואו, כן? אלי אנס יוצא נגד האוהדים ב-AGM שלהם, בפגישת בעלי המניות. מצד אחד, מצד שני, יש דיבורים חזקים מאוד שבאיה מינכן מתכננת להביא דה ליכט ודה יונג. מאייקס באיזושהי עסקה מפוצצת, אני לא בטוח שזה יקרה. מצד שלישי, אריאן רובן פורש. דיברנו קצת על רובן וכרונגן, בואו נראה מה הוא עשה בבייר מינכן. אפרופו, אגב, לפי דעתי הוא היה גם כן צריך להיות תמיד בשיחה של כדור הזהב, וזה אף פעם לא היה. כי הוא לא היה משחקים שהוא פשוט היה דומיננטי בצורה בלתי רגילה. שנייה, שנייה. עשר שנים, 305 משחקים בבייר מינכן, 143 שערים, 101 בישולים, זה לא נגמר. שבע פעמים הוא זוכה בבונדסליגה, זוכה בצ'מפיונס, זוכה בסופרקאפ, זוכה בעוד כל מיני דברים שם בגרמניה, גביעים וכולי. מחמיץ שער ניצחון בגמר מונדיאל. מחמיץ שער ניצחון בגמר מונדיאל, אבל יש משהו ש... וזה מסר, אני חושב, גם לכדורגלנים וגם בכלל. היכולת שלו, יש יוטיוב שאומר 5 minutes... of ארן רובן קאטינג אינסייד. הריצה מצד ימין והכניסה פנימה לצד שמאל, מהלך שכולם יודעים שהוא הולך לעשות ואף אחד לא הצליח לעצור אותו. וזה מזכיר לי משפט של ברוס לי, שהוא אמר, אני לא חושש מאדם שיתאמן על עשרת אלפים בעיטות שונות. אני חושש מאדם שיתאמן על בעיטה אחת עשרת אלפים פעמים. כשאתה חושב על איפה אתה יכול להצליח בחיים, תמצא את הנישה הזאת שבו, שבה, אתה תהיה הכי טוב בעולם. ברגע שאתה תהיה הכי טוב בנישה הזאת בעולם, אם אתה כדורגלן או לא כדורגלן, אז תמיד יהיה לך מקום ברמה הכי גבוהה בעולם. סתם אני לוקח דוגמה, אם אני מגן ימני, ושתיים מעשר מ- 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 בעיטות שלי, מ- מצד ימין, נכנסות לשער לחיבורים, כן? לא משנה איזה הגנה יש לי, איזה... איזה, איזה האם אני, האם אני מרים טוב, האם אני מוסר טוב, כן? אם 2 מ-10, 20% מהבעיטות שלי מצד ימין הולכות לשער ונכבשות, כן? אז יהיה לי מקום איפשהו ברמה הכי גבוהה. כי יודעים שאני מגן של עשרה שערים, 15 שערים בעונה. ו- ואני אומר, זה, זה משהו שצריך... לקחת כמסר לש... ל... ל... לכל העולם, אנחנו מדברים תמיד על השחקנים המגוונים והיכולות המגוונות, לפעמים היכולת לעשות תנועה אחת ברמה הכי גבוהה, היא שמה אותך בטופ. מה אתה אומר, אתה כותב בו דברים, לוינטל. כן, מה? כן. <laughs> <laughs> לא, משהו זה, אבל תראה, רובן, שדיברנו על זה, אנחנו חוזרים לכרונינגן, רובן, שנראה לאן הוא עוד יגיע, אחרי עשר עונות, אני חושב שזה הכדורגלן האירופי הכי דרום אמריקאי. שיצאנו לראות, בטח בדור האחרון, מבחינת היכולת שלו עם הכדור, החיבור שלו, איך שהוא נוגע, כל הטאץ', כל ה... זה, הוא הרבה יותר נכון מכל... בדרך כלל הכדורגלן האירופי זה תומאס מולרים כאלה, זה אנשים שהם יכולים להיות מאוד יעילים, אבל מבחינת הסטייל והאחד על אחד שלהם... עדן עזר? אוקיי, עדן עזר, נכון. יש כמה בלגים טובים. אבל עדן עזר, בסדר. יש את אוזיל, יש כמה אירופאים בסדר. כן, אני חושב שעדיין רובן... שאתה משלב את התכלס ואת העובדה שהוא הוביל את הקבוצה הזו ובעצם בעשור הוא, הוא הכוכב הגדול שלה אז זה, זה יש זה לי חבר גרמני שאומר שאם היה לו שיער 
אין לו שיער מגיל 16, הוא מקריח מאיזה גיל... לא, מגיל 16 הוא נראה ככה. כן, שאם הוא היה פשוט נראה יותר טוב, היו מדברים עליו אחרת לגמרי. יכול להיות. אגב, אני חושב שזה ההפך, למשל בקאם, בקאם... מדברים עליו יותר מדי טוב בגלל שהוא חתיך. לא, הוא היה, אם הוא היה מכוער, אז הוא לא היה underrated. אני חושב שהוא underrated. אה, שהוא underrated. הוא היה שחקן, בקאם הוא היה שחקן פנטסטי, לוחם אדיר, בעיטות, אתה יודע, אחד מהיעילים ביותר בכל הזמנים מבחינה, אפרופו נישה, כן? הוא היה הרמות. בעיטות החופשיות, נכון. הרמות, אתה יודע, הרמות, הבן אדם עשה את רות ואניסטרו וחלוצים אחרים, אתה יודע, זה באמת, הוא היה underrated. מבחינת הזה, בגלל שהוא נראה טוב לפי דעתי. טוב, ביירן מינכן, תגיד, מה קורה עם ביירן? הקיצר רובן, רק רציתי לספר סיפור, יצא לי לדבר עם אבא שלו, שהוא הסוכן שלו, האנס רובן, לא מעט, הוא בחור מאוד נחמד. בטלפון. אוקיי. ומדבר איתך, שיצאנו כמה שיחות, ואני נדהמתי, בין 2008-2009, כן, שהוא הגיע לביירן, כמה שנים קדימה. זה משהו אגב שהוא די פרסום ראשון כאן, אבל יצא לדבר איתו לא מעט, שהוא היה סוכן שלו, אבל הוא היה אדם מאוד נחמד, הוא היה מדבר איתך, הוא כאילו בצורה גם חופשית. תשמע, הילד שלו היה נוסע עם האופניים לאימונים, אתה יודע, כאילו מהכפר הקטן שלו לחונינגן, היה, אתה יודע, זה האימג'. כן, ואתה יודע, יש לזה צד טוב וצד רע, הצד הרע... כאילו, אתה אומר לעצמך, כל השחקנים הגדולים, יש להם סוכנים קרישים וזה, אז להישאר עם האבא, יש לזה היבטים לכאן ולכאן. אבל במקרה של רובן, תמיד היה לו ראש צלול, מה הוא רוצה לעשות בקריירה, הוא אמר שהוא גם יסיים אותה, הוא ירצה לחזור לחרונינגן, או איינדמן או חרונינגן. אבל ככל הנראה הוא הולך לסין עכשיו. הוא ככל הנראה הולך לסין אחרי עשור, עדיין יכול להיות שהוא יחזור בסוף הקריירה ל... אגב, אפרופו, אמרת, יש טרנדי וזה, אתה רוצה כאילו נגד הטרנד לצאת נגד מודריץ' שהלכת בעדו, אני רוצה לצאת נגד הטרנד הזה שמבקרים שחקנים שהולכים לשים בסוף הקריירה. למה לא, אחי? למה לא? אם אתה בכל... לא, לא, בסוף הקריירה. יש שם קצת גם חבר'ה אפריקאים צעירים. בסדר, וגם קרסקו וזה. לא צריך לבקר. אחי, כל אחד לוקח את ההחלטה שלו, החלטה מקצועית. מציעים לך פי ארבע כסף, ואתה רוצה לסדר את המשפחה שלך, וסליחה, פאק על העולם. לא צריך לבקר, אתה מבין? אבל כשאתה שחקן נבחרת, לפעמים אתה הופך לנכס לאומי. וככה זה הגישה של אלפחות. כן, לא, זה אתה יודע, גם ארן רובן הרוויח מיליונים בקריירה שלו, כאילו, מה, אתה נוסע עכשיו להרוויח עוד כמה מיליונים בסין? למה לא? למה לא? אני גם כן חושב, אגב, הוא יכול להרוויח שם מספיק כסף בשביל ללכת לקנות את חרונינגל. זה לא רק זה, זה גם הקריירה שאחרי המשחק, יש שם איזה מעבר לכסף, עניינים של נדל"ן. מילה, בוא נקדם דברים, מילה על ביירן מינכן, מה קורה שם? אני חושב שזה פייק ניוז של ניקו קובץ', מאמן צעיר, לא משדר יותר מדי ביטחון, ושיש לך בלמעלה, יושבים לך הערפילים האלה <laughs> של כל השנים האלה, שראו הכל בכדורגל הגרמני ובביירן מינכן. מפה לשם, אחי, אני מסתכל על ביירן, נכון, היה להם, היה להם רצף של ארבעה משחקים לא טובים, אבל חוץ מזה, הם בסך הכל בעונה סבירה, הם פשוט קצת התרחקו מדורטמונד, שבאמת משחקת כדורגל טוב. פעם בכמה שנים יש קבוצה בגרמניה שיכולה לתת לביירן פייד, וזה היה קשה, הם לא, הם לא ניצחו אותם בקלות כל כך, הם היו יותר טובים, ניצחו אותם שלוש-שתיים, משחק מעניין. בואו נראה גם אם הם מצליחים לשמור על הקצר הזה. אני אומר, זה היסטריה, הרי ביירן ברגע שהם במשבר, התקשורת שם מתחילה, בבווריה מתחילה לעשות מלא קפסונים כן. וזיקוקים. תראה, מבחינה כלכלית המצב של ביירן מינכן עדיין טוב מאוד, אם מישהו דאג, זאת אומרת, הם סיימו את השנה ברווח של מעל 40 מיליון, 45 מיליון. יורו שצריך להגיד שזה רווח קצת יותר קטן מאשר להם שנתיים קודמות, אבל זה היה השנתיים הכי רווחיות בהיסטוריה כן. של המועדון. 
אז, אז מבחינה כלכלית הם בסדר, אבל מה שבעיקר אני רואה ונורא בולט לי בראייה האירופית mm-hmm. של הכדורגל שלי, זה לראות שני, שתי דמויות, אחת זה אנדרי עניאלי והשנייה זה אולי הנס. וזה שתי פילוסופיות, שניים מאוד מנוגדים. אמר השבוע אולי הנס, בחיים לא הייתי מביא את רונלדו ב-100 מיליון יורו כשהוא כבר לקראת גיל 34. סכום כזה הייתי מוצא עליו אולי כשהוא היה בן 24. שזה מחשבה שהיא... בסדר להגיד את זה לפני 15 שנים, אני חושב שבמציאות של ימינו, בייחוד עם הנתונים הכלכליים, כל האינסטגרם, הדברים ה... ש... שאנחנו מדברים עליהם, החשיפה וכל זה, ומה שיהיו, והמניה שלה שקפצה, אה, אה, אתה יודע, אולי אנס, יש לי, אי אפשר שלא להעריך אותו, האיש הזה שמאז שהוא פרש, שהוא האיש הכל יכול בביירן, ואחראי יותר מכל אחד להישגים ולהצלחות. אגב, אני אהבתי שהוא אמר... אבל יכול להיות שפה הוא קצת נשאר מאחור בגישה שלו. אהבתי, אהבתי שהוא אמר... חמס רודריגז, שנייה, חמס רודריגז, יש בעיה קשה, זאת אומרת, עונה שעברה זה עוד הצליח קצת אחרי הפיטורים של אנצ'לוטי וההגעה של איינקס, ואתה יודע, בלעדיו, הם יצטרכו איזה כוכב. אהבתי שמה שהוא אמר זה שהאוהדים מחתימים את התדמית שלי. חביבי, מי שמחתים את התדמית שלך זה אתה, שאתה מעלים מיסים מהכסף הגדול שאתה מרוויח במפעל נקניקיות. בכל מקרה, שנייה, אני רוצה, אתה אוהד פריס ארג'מן, אורי לוי, הצבעתי עליך. פריס ארג'מן השבוע כותב... ז'אן לואי רושה. אה, הבאת צעיף של פריס סנג'מן, נעשה צילום של זה. ירד גשם וזה צעיף מאוד מיוחד, הוא נקנה בשנת 94. ראי? אז ראי זה באליפות האחרונה של פריז, הייתי בפריז ילד קטן. לא, זאת האליפות האחרונה. לפני עידן הכסף, כן. פריס סנג'מן, פריז... האליפות האחרונה האמיתית של פריס סנג'מן. קטר סנג'מן, ככה. שני דברים מאוד מעניינים, בחור בשם ז'אן לואיס רושה, שהוא, שהוא כותב כדורגל ובכלל מאוד מפורסם בצרפת, הוא אומר ככה, כולם אוהבים את מיסטר אדי, אדינסון קוואנה, קוואנה. הוא לא הכוכב של פריס ארג'מן, הוא הנשמה, הוא הסמל, הוא, ה, הוא, הוא, הוא מי שאנחנו רוצים להעריץ בפארק דה פרינס, והוא אומר את זה ככה. אנחנו מגיעים לאצטדיון כדי להעריץ את נעימר, אבל השחקנים רוצים, אבל האוהדים רוצים להודות בעיקר לקוואני. ואני אשאל אותך שאלה כזאת. אגב, פלא אומר השבוע שנעימר, אי אפשר להחשיב אותו להכי טוב בעולם בגלל כל הדייבינג שלו וכל ההצגות שלו, כן, אבל הוא עדיין יותר טוב מאמבפה. אם אתה הולך קדימה כפריס סן מבין השלושה כוכבים שאתה צריך למכור, או שאתה רוצה למכור, נעימר, אמבפה או קוואני? אם אני, אני אגיד ככה, אם אני הולך קדימה כפריס ומשלמן, אני לא מוכר אף אחד מהם, זה דבר ראשון. לא, אתה חייב נגיד בגלל הפייר פלייר פיננסי. אז נעימר. אוקיי. ואני אומר את זה בלב כבד, אני מאוד אוהב את נעימר, אני שחקן שיצא לי לראות אותו בקופה ליברטדורס 2011 בפרו. אני אגיד, חואנה אוריק, משחק שהוא נתן בו שואו ונשאר רק עם תחתונים, כי הוא נתן את הגרביים, את הנעליים, את המכנסיים, את החולצה, הוא היה אז ילד בן 21, לפני שהוא, עונה אחרונה שלו בסנטוס. מאוד אוהב אותו, אבל אתה יודע, מאוד צריך, אני מאוד, קבעני, אין בכלל עוררין, אתה יודע, זה שחקן אולד סקול, מטדור עם ערכים, חלוץ גדול. 
פריס סן ג'מן רוצה לבנות... אבל יש עניין חברתי שם, קוואני שהוא לא מצליח, לא מסתדר עם החבר'ה האלה. נכון. לא מוסרים לו, גם... תשמע, לא מדברים על זה מספיק, אבל לי נכון. זה נראה מהצד ש... ש... זה כל כך רקוב מה שקורה. אתה יודע, יש שם שלישיית קווית, וקוואני כאילו כמו ילדים, והוא משאירים אותו בצד. בסדר, אבל הוא... ואתה רואה שהקהל מנחם אותו, מעודד אותו כשהוא מוחלף, כי אומרים לו, כן, אנחנו רואים שהשניים האחרים משחקים לבד, אז בוא נוטה, אתה בכל זאת היית פה לפניהם. הוא היה לפניהם, ויותר מזה, הוא יותר בוגר. הוא יותר בוגר. הוא לא בפורטנייט. הוא לא בדברים האלה, הוא עבר כמה דברים בכדורגל, בוא נגיד, הוא עבר דרך חתחתים שונה מאוד. הניסיון שלו בתעשייה הזאת, שונה לחלוטין משניהם, נאמר עוד לפני שהוא קרא נעל הוא כבר היה היורש של פלא, מבפה עוד לפני שהוא ירד ממנו הקרום של האימא שלו הוא כבר לוקח מונדיאל, סליחה על הביטוי, והוא ילד, אגב לראות אותו פיזית אתה לא מבין עד כמה הבן אדם הזה הוא ילד, אני ראיתי אותו במיקזון אחרי גמר המונדיאל הוא ילד, הוא כן. בגודל שלי כאילו יותר קטן ממני, כולם הוא כמו איזה צב קטן, ילד, <laughs> ממש <laughs> תינוק. צב נינג'ה. הקול שלו גם, yeah. זה קול תינוקי מאוד. הוא, הוא, הוא ממש ילד. זאת אומרת, אם אני חושב כמועדון, אני משאיר דמות אחת אחראית. ושם את כל הכסף שלי עליהם בפה, כי זה העתיד של, <laughs> של הכדורגל. אני חושב... נאמר, אני חושב... He can make this show somewhere else. כן. אתה מבין? אחד מהדברים שאני חושב שפריס רג'מנט צריכה לעשות, בשביל להיות מועדון גדול באמת, ואגב, אתה רואה שהם מתחילים לעשות את זה עם טוחל וכאלה, זה להכניס יותר ילדים מהאקדמיה שלהם. כי אתה רואה שעולים, כן? עולים... מעבר לזה שהם חיים על מצבור הכישרונות הגדול בעולם היום. כן, בדיוק. הבונליה, פריז זה המכה של הסטריט פוטבול, זה המכה של הכישרונות. והם חייבים להכניס את זה לתוך הזה. עכשיו, קטר... אמר לי איזה מישהו ש, שעובד בתעשיית הספורט, והוא אמר לי, תראה, כשאת... עזוב שנייה מי הבעלים של הקבוצה, כן? עזוב שנייה את כל הגועל נפש והשחיתות וכאלה. Mm-hmm. כשאתה מגיע לאצטדיון, זה שואו, אתה מרגיש אמריקה, באמת. על, על פריז? כן, והאוהדים, האוהדים טובים, האוהדים טובים שם, כלומר, הם, הם, הם לא... הם לא אוהדים של... לא משתווה למה שהיה בניינטיז, אבל סבבה. ברור, לא, אבל אתה יודע, עדיין יש לך שם את הפשן ואת התשוקה, ואתה יודע, יש לך הקהל... לא אותה רמה. לא אותה רמה, מן סתם, אבל הוא מרגיש את זה בתור מישהו שמסתובב הרבה בעולם, באמריקה ובברצלונה וריאל מדריד. אתה יודע, יש לך שם באמת בסיס מאוד חזק להפוך את זה באמת לסופרטים. אבל הם צריכים בשביל זה, אתה יודע, ערכים, אתה יודע, זה לא סתם ביירן מינכן היא קבוצה ענקית, אתה יודע, הם מבוססים על ערכים מאוד מאוד חזקים של בווריה, של, אתה יודע, ריאל מדריד מבוססת על הערכים המדרידיסטה, מדרידיסטה, לא ריאל מדרידיסטה, מדרידיסטה. אבל זה מועדון מאוד צעיר, הוא נוסד ב-1970. ובמובן הזה, אתה יודע, אין לו את ההיסטוריה ההיא של השחור לבן. הוא עכשיו עושה אותה בתנאים של העולם של עכשיו. וזה מועדון שעם ברזילאים הוא מזוהה כבר המון שנים, עירעי והכול. לכן, הגישה הזאת הבינלאומית יותר מתאימה להם, אבל אם אנחנו מדברים על ברזילאים... אגב, בופון רק טיפה יותר מבוגר, טיפה יותר צעיר מפרסון אז יש לי יחידה. מתחילת עונה שעברה, 38 מחזורים, העונה הזאת 16, ביחד 54 מחזורים. בכמה מתוכם נאמר שיחק? מעט, לפי דעתי. לא, לא, לא מעט, אבל... לא, הוא שיחק 43 משחקים. 32, זאת אומרת, הוא הפסיד... כן, הוא הפסיד 20 בערך, 
הרשמית זה 22 משחקים בליגה. 32 בליגה. בטוטל הוא שיחק פחות מ-50 משחקים. כן, היה לו פציעה בעונה שעברה. נכון, אבל בטוטל הוא שיחק פחות מ-50 משחקים בפריס סן ג'רמן. כן, ובטוטל, נכון. עכשיו, 32 בליגה. עזוב את ה-54, כי הוא הגיע, אתה זוכר, סוף חלון העברות, זאת אומרת, תוריד שלושה משחקים תחילת העונה שעברה, עדיין הוא מקבל, פה תנוח, יש ליגת אלופות, פה זה, פה זה, פה זה. תראו את כריסטיאנו רונלדו, מבוגר ממנו בלא מעט שנים ביובנטוס, שהשבוע מול פירנצה, אלגרי החליף אותו דקה שמונה, זו פעם ראשונה שהוריד אותו מהמגרש העונה. ואתה יודע, יש לך פה רונלדו פורטוגלי ואחד ברזילאי, ואתה רואה את הפגישות, ההבדל הוא... כל כך כל כך עצום ברצינות, ב- ביחס, עמית, זה, נאמר זה דור, יש... זה דור אחר של בני אדם. נכון. זה דור אחר של בני אדם. אגב, אני לא זוכר, נראה לי אתה... לא, וזה גם שני טיפוסים, שאחד איבד את אבא שלו מאלכוהוליזם כשהוא היה ילד, וזה גרם לו שוק והפך אותו לרציני, והשני, שאבא שלו, שלו כל החיים מחזיק אותו. נכון, זה, זה, אין, אין לזה סוף. אני חושב אבל, שאתה יודע, פלא גם אמר עוד משהו לנאמר בשיחה הזאת, לפי מה שהוא טוען, כן? פלא, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם הוא אומר משהו. או שזה משהו בראש שלו. בדיוק. שהוא אומר לנאמר שאלוהים נתן לו. את המתנה הכי, הכי, זה וזה הכישרון שלו, אבל המצב שהוא הגיע אליו, זה הוא עצמו הביא אותו. אוקיי, okay. uh, יש לך נתון מעניין על הליגה, עמית לוינטל. כן, לליגה, הליגה הספרדית, בעקבות המונדיאל ומגמות שונות, הפכה לליגה מאוד הגנתית, דיברנו על זה. ליגה שבה הרבה משחקים תוצאה נמוכה ומעט מאוד איומים, ואם אתה רוצה לראות גולים, מי שבעצם מחזיק את ממוצע השערים בליגה הזו, זה הגדולות, כמובן שיש הרבה שערים, הרבה נגדם. עכשיו, ברצלונה וריאל מדריד ספגו 19 שערי ליגה העונה ב-14 מחזורים. 19 ב-14, אז בכל ליגה הספרדית, שימו לב לזה, יש, הקבוצות היחידות שספגו יותר מברצלונה וריאל, ווסקה, ראיו ואיקרנו, בלבאו, סלטה ולבנטה, חמש קבוצות. זאת אומרת, ריאל וברסה מקום 13-14-14-15 בספיגה, יש רק חמש קבוצות שספגו יותר מהתשעה עשר, וברסה מקום ראשון, ריאל מקום חמישי. אז השאלה, האם ברגע שזה מסתדר, הם יתחילו לרוץ קדימה ואז שוב נראית ברצלונה, ריאל מדריד, או אתה יודע, כאילו, איך זה, כי למשל סביליה... הייתה אמורה כבר, כן. אתה יודע, לברוח. ואתלטיקו ו- מדריד, הקבוצות האלה היו אמורות לברוח, כי בסופו של דבר ההגנה תסתדר. כלומר, זה, אתה יודע, זה, 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 הסטטיסטיקה מתיישרת, אתה יודע, בסופו של דבר. כן, אבל יש בעיות, אתה יודע, הגנתית, ריאל עם המון, המון פציעות ועם כל העניינים המנטליים, ורן מה שקרה לו אחרי המונדיאל. אומרים שאיסקו שמן. ו... <laughs> כן, <laughs> לא, ש... ראית, ראית את האינסטגרם? כן, אני שמן האם, או לא. האם כן. אני שמן או לא? <laughs> אגב, לא אמרו שהוא שמן, אמרו שיש לו כאילו love handles, אני לא זוכר את הביטוי בספרדית, שיש לו כאילו, אתה יודע, love handles, כאילו, <laughs> אז, כן. בקיצור, כן, איך, תראה, הליגה... לא, העניין הוא שהליגה הספרדית השנה, ברצלונה מקום ראשון, וארסטל חמישית בפרמייר ליג עם, עם, אתה יודע, מאזן אפילו טוב, טוב יותר מברצלונה, שזה מדהים. אתלטיקו מדריד שלוש נקודות מהפסגה, אבל היא נורא מאכזבת, היא ניצחה שישה מארבעה עשר משחקים, שבע תיקו, זאת אומרת, הליגה הזו, אתלטיקו לא מנצלת את זה, סביליה לא מנצלת את זה, וכולם מצפים, שכן, שריאל וברסה יברחו מתישהו. 
התחושה היא שברסה גם הראש שלה יותר באירופה, כבר אתה יודע, בסדר, אני אקח עוד אליפות על הדרך, אבל הראש שלהם באמת זה ליגת אלופות, וריאל תקועה עדיין בלי רונלדו, איך הוא במיאנג אגב, היה הרבה יותר מתאים לריאל מדריד מאשר לארסה, לדעתי. כן, מה, לליגה הספרדית? מה יש? האמת שאני לא רואה הרבה ליגה ספרדית השנה, חייב להתוודות, אני מחזיק הרבה ליגות... אז אני אעדכן אותך שמסי עדיין לא רע. לא, יצא לי לראות מדי פעם. אגב, דיברתי עם כתב בברצלונה, והוא אמר לי שמנטלית, כן, ברצלונה לגמרי שם בליגת האלופות. כן, לא, אני חושב שאנחנו באמת, כל הדברים בעולם הכדורגל מתכנסים לקראת תהליך ארוך שנים שאנחנו רואים לנגד עינינו. ואגב, המתח, שנייה, לא קשור לליגה, המתח בין מנצ'סטר סיטי לוופא, על כל מה שקורה עכשיו, זה דוב מאוד גדול שיושב בחדר, שהוא מתקשר ישירות לריאל מדריד וברצלונה, ובעצם למובמנט שהם התחילו של סופר מגה גזיליון קלאבס. כן. שאני חושב שהליגה הספרדית זה הליגה הראשונה שאנחנו נראה על התסמינים הראשונים לניתוק הזה של הלווייתני כדורגל הענקיים. ובאמת, אתה יודע... והקמת סופרליג, זה כאילו... בדיוק, הקמת הסופרליג האירופאית כמובן, שכנראה שתשוחק בכלל בארצות הברית, ובסין, וב... יאללה, סבבה, בוא נדבר סופר קלאסיקו. אני לא דרום אמריקה. רגע, רגע, רק שנייה, ניתן כבוד ליאגו אספס ולכריסטיאן סטואני, שמובילים את... חייבים, חייבים לתת לשניהם. אגב, אורוגוואי עם העונת, לא רק טוררה, ולא רק סטואני, ומקסי גומז, מקסי גומז, הפנטסטי, הפנטסטי, באמת, שחקן, אפרופו מי להביא לארסנל, מקסי גומז כזה, מקסי גול. מקסי גול. אתה יודע שהוא כמעט היה בסין בקיץ, בינואר שעבר. ואיזה מזל שלו, איזה מזל שלו. גדול שלו. ואנחנו, אתה יודע, בסופו של דבר הוא בסלט אביגו והוא עושה עבודה נפלאה שם, אבל הוא יצטרך לעזוב בשביל שידעו מי זה מקסי גומז. הוא יעזוב. ויש לו את אוררה אצלנו כבר, שיגרום להגריש בבית. הוא יעזוב. ותראה במונדיאל, אגב, אחת התופעות של העונה הזאת, מי שהצליח במונדיאל, רוב הגדול, אתה יודע, זה קשה להתאושש בעונה הזו. הנה דווקא הרוגוויים שהיו שם. כן, גארי ליניקר. גארי ליניקר אמר, גארי ליניקר אמר השבוע, יש לו פודקאסט כזה, שהוא מדבר כאילו על כל מיני, שואלים לו שאלות כאלה, פודקאסט מקסים, הוא אמר שאחרי המונדיאל שהוא השתתף בו, הוא פשוט הרגיש פלאט, כאילו לאורך העונה, הוא פשוט, גם מבחינה מנטלית אתה לא מצליח להתרומם לרמות האלה, וגם אתה עייף, כי לא נחת, לא היה לך התאוששות כמו שצריך, ואתה מרגיש פלאט, וזה היה בכדורגל הלא מודרני של אז, אגב יש לי הרצאות לזה, שהוא לא היה קשה כל כך מבחינה פיזית, אבל כאילו אתה מרגיש חצי כוח. אדרנלין הסופר קלאסיקו, אני לא דרום אמריקאי. אני נעלב בשביל דרום אמריקה. גם אני. שהמשחק הזה משוחק בספרד. זה מעליב. זה עצוב. ועוד ויה ליברטדורס, המשחררים, כן? כן, האמת שיש לי פה וידוי, אם יש לנו מאזינים שהם במקרה עובדים בוויקיפדיה, אז אני שם את עצמי בסיכון. בבוקר שהוחלט להעביר את הזה, סרתי לערך של קופה ליברטדורס באנגלית בוויקיפדיה, ושיניתי לו את השם. למה? לקופה קולוניסדורס, <laughs> כי זה באמת עצוב, זה עצוב, ליברטדורס למי שלא יודע, קופה ליברטדורס קראו אלה שמם של האנשים שבעצם שחררו את מדינות אמריקה הלטינית מהכיבוש הספרדי, בעצם הגמר של הגביע הזה הולך להיות מסורג במדרה פטריה, מה שנקרא אדמת האם, ככה קראו לספרד בזמן הכיבוש הספרדי בדרום אמריקה. ויותר מדי זה, זה בסנטיאגו אבל... ברנבאו. 
האוהדים של ריאל, הסוציו של ריאל מדריד, מקבלים כרטיסים. ומוכרים אותם בשלושת אלפים יורו, זה עצוב. למהגרים מארגנטינה. אבל אני אגיד לך משהו אחד, אני אגיד לך משהו אחד, זה היה אמור להיות משחק המועדונים הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל, זה היה אמור להיות, בלי צל של ספק, לא קשור ליכולות, לא קשור לכזה. תכונה ו- ו- והיסטוריה ורגש ומה שאתה לא רוצה וכמות אוהדים וכמות אנשים שזה נוגע להם ומזיז אצלם משהו זה היה אמור להיות זה אבל זה גם היה אמור להיות המשחק שמראה לעולם מה זה הכל מבול מה זה קופה ליברטדורס ואתם יודעים מה אני חושב שזה עשה בדיוק את זה. כן הוא הראה. הוא הראה את הפנים של הארגון המסריח הזה. סליחה, הם לא מסוגלים, באמת. זה ארגון שהרבה מושחתים כבר עזבו בשנים האחרונות, חשבו שניקו חלק. עד כדי כך שבאותו יום שהיה אמור להיות, כבר באחד מהזה... אגב, פיפה זה מסריח, כן, אבל כן. לא, לא, זה. באותו יום, אני כבר לא זוכר באיזה סיקוונס של היה אמור להיות המשחק ונפסק, אם זה הסופה שהייתה במשחק הראשון, או האלימות במשחק השני, או מה שקרה ביום אחרי זה. היה משחק ראשון בגמר גביע הקונפדרציה של כף, של אפריקה. אתה יודע, 68 אלף איש בקזבלנקה, באצטדיון מוחמד החמישי, אבוקות, טירוף, אווירה, כל מה שאתה רוצה מכדורגל מרוקאי, בלי פצוע אחד, בלי אלימות, אירחו שם גם את ה-SV, את הקבוצה הגדולה מאוד מקינשסה, מקונגו, ששלחה לשם איזה 4,000 אוהדים שנסעו וחזרו, והכל בסדר, ואתם אומרים, כל מבול ירדו כל כך נמוך, כל כך נמוך, שאפילו המושחתים של אפריקה, סליחה על הביטוי, של כף, מארגנים משחק כדורגל יותר טוב מהם. עכשיו אני אומר, טמטום כזה, אתה, אני גרתי בבונוס איירס, כולם מכירים את הפינה שהבורצ'ס דלטבלון עומדים בה לפני משחקים של ריבר פלייט, ממשחק ליגה אה, בנסיונל ב' שאני ראיתי אה, פע, כמה פעמים, נגד פטרונטו ונגד אה, אז גם סנטרל היו אז בליגה השנייה, הם עומדים שם ומחכים או לאוהדים של הקבוצה היריבה או סתם למכוניות וזורקים עליהם ביצים וגרביים מסריחות ומה שאתה לא רוצה. אז אם אתה חתיכת מטומטם לא יודע לתכנן מסלול של אוטובוס ומעביר אותו שם, פאק את אתה עשית את זה בכוונה, מבחינתי. מבחינתי, אתה ידעת מה הפוטנציאל של להעביר את המשחק הזה לאירופה ולעשות את המחול שדים שקורה עכשיו, וכואב לי הלב, כואב לי הלב באמת על אנשים, כי שתבין, בארגנטינה זה באמת חשוב לאנשים, אנשים עכשיו שוברים תוכניות חיסכון בשביל לנסוע לראות את הפלסטיק הזה, זה מרתיח אותי, כי זה, זה המוות של הכדורגל, זה אקט ראשון אלים כן, של אבל, המוות אבל של הכדורגל מבחינתי. כבר השנה הבאה יהיה גמר אחד ביצור ניטרלי. כמו בליגת אלופות, גם בדרום אמריקה. שגם זה מבאס. שזה מבאס, כי אתה אומר, האוהדים האמיתיים, זה היה האופי של התחרות הזאת. אבל בדיוק, זה העניין. כאילו גם, יש דיבור כאילו על לשים, כאילו, דיברו על גמר ליגת האלופות בניו יורק. כאילו היה דיבור על זה. ובמקביל... רגע, יש תרבות של 70 שנה, של יותר מ-70 שנה, של 100 שנים, של גמר ליגת האלופות באירופה. תחשבו איך אתם מרגישים, שפתאום אתם צריכים להתעורר בארבע לפנות... בוקר בשביל לראות את הגמר ליגת אלופות בניו יורק, סתם, אתה יודע, זה מגעיל, אגב, זה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מתנגדת לברסה ג'ירונה במיאמי, אבל אין לה בעיה לקחת את גמר ליברטדורס, לתקוע אותו או צ'מפיונס, לא, אגב, גם מבחינת תרבות ספורט, גם אם הסופרבול עובר ללונדון זה מגעיל, כאילו, חבר'ה, יש... יש מסורת, יש תרבות, יש, זה משהו, יותר עמוק. מסתם משחק, זה, ובמיוחד הכדורגל, במיוחד הכדורגל הדרום אמריקאי, 
אתה לא יכול לנתק אותו מהשורשים ככה, וזה ניתוק מהשורשים. כן, אבל המודרניזציה... לא, אני מנצח את הכל, אבל אתה יודע, מישהו אמר לי משהו, כשזה, הוא אמר לי את זה, האמת כאב לי, הוא אמר לי, אדוארדו גליאנו מתהפך בקברו. כן. הוא פשוט מתהפך בקברו, למי שלא, מהמאזינים שלא מכיר, כן, כדורגל אינסולי סומברה, זה ספר חובה, 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 לכל מי שהמשחק הזה גרם לו אי פעם להרגיש משהו. וכשאתה אומר, אתה לוקח את הדבר המוחלט הזה, אני חושב, של, של בוקה וריבר וכדורגל בארגנטינה ו, ובונוס איירס כעיר וכהאב של כדורגל, okay. זה פשוט, זה, זה סכין בלב. אין, אין דרך להגיד, מבחינתי המשחק הזה טעות, משחק שלא היה צריך לקרות, אני רוצה שזה יעבור, שזה ייגמר. כי יש לי, זה עושה לי קצוץ. זה היה צריך להיות באסנסיון, אתה חושב? מבחינתי כן. מבחינתי זה יהיה הרע במיעוטו. האמת, אפילו הייתי מעדיף, אתה יודע, משחק בלי קהל, אבל בברונוס איירס, כי אני שמרן בראש שלי. לא, לא, בלי קהל. זה נורא. לא משנה, הייתי מעדיף את זה, אבל זה אני. ברור לי שמבחינת הזה, אבל חד משמעית בדרום אמריקה שאוהדים יכולים לבוא, זה, 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 אתה מבין, אין פה... אפילו להשאיר את זה בארגנטינה, אתה יודע, שים את זה במנדוסה. כן, מנדוסה, רוסריו, אתה יודע, כאילו... לא, יש פתרונות, מה שמעצבן אותי פה, וזה, אני נכנס פה טיפה לפוליטיקה, שהיא טיפה פנים-ארגנטינאית, אבל היא מאוד חשובה היום בעולם, שזה מאוריסיו מקרי, בן אדם. שהוא עשה את ההון הפוליטי שלו מלהיות נשיא של בוקה ג'וניורס 20 שנה, בן אדם. אבל הוא, הוא היה מהאנשים שהגו את הרעיון הבזוי של לתת כוח ואחריות לברס בראבס על כרטיסים, על זה, חנייה, על זה. זה, עכשיו, זה, היא... זה, זה בפוליטיקה הארגנטינאית, גם קירשנר. היו לה גדודים של אנשים, נכון, ו- 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 ואם אתה רוצה להיות, זאת אומרת זה בלתי, אבל עמית, הוא בנה את עצמו, אתה לא יכול להגיע ברמות האלה כנראה, בארגנטינה, אם אין לך את הכוח הזה, נכון, אבל, את האלה. היפה, אבל ש- אין ש- בעיה, אין בעיה, אבל אז היה לך עכשיו, היה לך עכשיו אירוע להרים משם הבאת, אתה באת מהכדורגל. זה כמו שביבי, סליחה על ההקבלה, אומר מר ביטחון ותראה את יישובי עוטף עזה. אתה מבין מה אני אומר? זה לקחת, זה לא לעשות את מה שזה, חיכית, הוא יכל לעשות את זה, אבל משהו שם, אני הרגיש מסריח. מהרבה מאוד סיבות, ואני חושב שזה עצוב מאוד, כאילו בשביל ארגנטינה, כמדינה, 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 כי זה עם אדיר, וזה מקום אדיר לראות בו כדורגל, וזה חבל. אינפנטינו מנצל, הוא הגיע ל-G20, הוא שם דיבר, והוא אמר, אינפנטינו זה נורא. איש לטאה, איש לטאה. שהוא מגיע ואומר, כן, צריך להגדיל את המונדיאל עכשיו, כאילו, להרבה, וקטר לא יכולה לארח לבד 48 נבחרות, היא צריכה... לקבל אירוח מסעודיה וכאלה, כאילו, כאילו סעודיה וקטר ישתפו פעולה. קודם כל לא מופרך. לא מופרך, אבל זה לא יקרה. קטר הוזמנו לפסגת המפרץ שקורית ביום ראשון. אני לא אופתע דווקא אם ייתנו להם איזה איצטדיון אחד. אני אגיד לך משהו, זה כל כך מחורבן, זה כל כך מושחת. אינפנטינו הוא אם כל המושחתים. הוא החליף את סה בלאטר, הוא מפוצץ את הנעליים שלו מרוב שהוא נכנס לנעליים שלו. אבל המונדיאל בקטר זה לא, זה על הראשים הקודמים דווקא. מה זה הראשים הקודמים? זה פלטיני וזה בלאטר והראשים האלה. ברור, וגוורדיאולה וזידן. היום מישהו שקוננבול נחשף, אתמול נחשף שהוא כן, קיבלתי שחיתות, קיבלתי שוחד מרוסיה ב-2018. כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה הרי מושחת, זה ידוע. אני אומר את זה, ואני אומר את זה הרבה מאוד זמן. 
עד שהשחקנים לא יגידו פוס משחק. אנחנו רוצים 50% מההכנסות של הכדורגל, כמו בספורט האמריקאי, ששם לשחקני NBA יש 51% מההכנסות, 53% מההכנסות, ולשחקני NFL יש 50, כמעט 50% מההכנסות, עד שהשחקנים לא יגידו זין, סליחה על הביטוי, אנחנו לא ממשיכים לשחק את הכדורגל הזה, עד שאתם לא דואגים לנו, ואנחנו שולטים בו יחד איתכם, אנחנו מביאים את האיזון הזה, הכדורגל יישאר מושחת. כי למשל בכפרים... או שעד האוהדים יגידו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא הולכים... כן, אבל האוהדים לא יגידו, האוהדים לא יגידו. השחקנים, שהם יותר, יש פחות מהם, והם עם הרבה יותר כוח, כי הם יכולים להגיד, אנחנו לא משחקים, לכו תרוויחו את הכסף עם שחקנים... זה לא יקרה. השחקנים, תראה, למשל, בקפריסין, אני לא יודע אם שמעת, בקפריסין, דווח לפני כמה שבועות, ששחקנים קיבלו זריקות של סטרואידים שהם לא ידעו מזה. שלושה שחקנים נאלצו לפרוש בגלל בעיות לב. לא קרה כלום, לא קרה כלום, אפילו לא עצרו את הליגה הקפריסאית, ארבע קבוצות פאר מועמדות שם לדין, לא מועמדות לדין, סליחה, חשודות בזה שהם הזריקו חומרים לשחקנים שלהם. איגוד השחקנים אומר, תגידו לי, מה זה הדבר הזה? וכלום דבר לא קורה. אם היה ארגון של, נכון. כמו ב-NBA, היו עוצרים את הליגה. אבל זה הבעיה ו... המבנית של הכדורגל, שאתה יודע, יש לך מיליון ליגות. אז אתה צריך, ו... אז צריך לשנות את המבנה. וכמו <אח> שהשחקני NBA שינו את המבנה, על ידי זה שהיה משחק אולסטאר, ואז הם אמרו, חבר'ה, אנחנו לא עולים למשחק, אם אנחנו לא מקבלים זכויות ופנסיה וכל הדברים האלה, ואז הם, הם קיבלו את הפנסיה, והתחילו לשלוט על הליגה ביחד עם זה. אין <אח> מה לעשות. הבעיה היא שלהשוות כדורגלן של הפועל מרמורק למסי, מבחינת גם האינטרסים ואיך שהם רואים את הדברים וזה. לא, הספורט הוא רחב מדי, הכדורגל הוא רחב מדי. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה צריך להיות איגוד של הבכירים, של הליגות הגדולות. ברור, 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 אבל צריך, בגלל זה אגב, הסופר ליג יכול להיות, יכול להביא איזה שהוא איזון, אבל גם כן זה... לפוליטיקה בכדורגל של לנארט יואנסון, אתה יודע, שהוא עף. אתה זוכר שלנארט יואנסון, אתה יודע, ואני אדבר לחבר'ה הוותיקים יותר, הבני 40 פלוס, שאני גם מתקרב ל-40 עוד שנה וקצת, לנארט יואנסון היה מזכ"ל וופא, השוודי, העסקן, שתמיד היה קשור, כאילו היה דואג לאינטרסים של הגדולות, ואז בעצם איך פלטיני עקץ אותו, הוא הלך עם הקטנות ואמר אני אגדיל את כל האינטרסים שלכם, אבל אנחנו מתגעגעים קצת להחלטות מקצועיות שדואגות, אתה יודע, לטוב של המשחק, עזוב ששניהם מושחתים כל אחד לצד שלו. לא, אבל יואנסון היה פחות מודל. לבחור כזה כמו יואנסון, עם העסקנים המושחתים של ימינו. כן, טוב, מילה, מילה, באמת מילה על מוקדמות היורו. אל על ישראל. אל על ישראל, מן הסתם, זה יותר ממילה. תשמע, סך הכל לא... הגרלה שלנו קשה ונדפקנו חזק, כי הדרג הרביעי, סלובניה. תודה רבה שאתה אומר את זה, עמית. סלובניה, נבחרת הרבה יותר טובה, יש לה את אובלק, יש לה את איליצ'יץ', יש לה את קורטיץ', יש לה את זה, יש לה הרבה שחקנים, קווין קמפל. הכל טוב, אבל עמית, כל הגרלה היינו נדפקים, בוא נודה בזה. זה הגרלה, מסך האופציות, זה הגרלה. סבירה. קיבלת את פולין ואוסטריה שהן חלשות מהדרגים. אין לנו הגרלות סבירות, יכלנו ליפול עם אריה הרבה יותר גדול מפולין, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שפולין, אוסטריה, סלובניה, אפילו מקדוניה, זה נבחרות שיעשו לנו את המוות, וכנראה שלא נעלה גם ליורו הזה, והכל טוב. לא, אבל אנחנו כן לדעתי נגיע לפלייאוף. וואלה, מה התסריט שאתה... לא, הפלייאוף לישראל כרגע יש באזור ה-80, 90 אחוז להגיע לפלייאוף, אתה כולה צריך, אתה יודע, שיהיה מה שצפוי, ואתה שם. ושיקרו עוד דברים גם בצד שם, לא? לא, אתה רק צריך שיקרו דברים. תראה, אני אסביר לך, בדרג האומות, הדרג A ו-B זה 12 נבחרות, אוקיי? ובהגרלה זה עשרה בתים. זאת אומרת, אם עשר עולות... 
כבר שניים, אתה יודע, יש לך רק שני כרטיסים לפלייאוף לדרג איי. תשמע, מה וופה עשו לכדורגל? אתה יודע, זה... אני לא מצליח להבין את זה, אני צריך... בקיצור, אנחנו איכשהו נעלה לדרג בי לדעתי בסוף בפלייאוף, ושם נעוף. צריך להיות מתכנת בשביל להבין את העניינים האלה, אני רק רוצה שתזכרו שתי שמות. כן. שתי שמות. האנס וולף וולנטינו לזארו. שחקנים שאתם לא תכירו עכשיו, אבל תבדקו את הסטטיסטיקות שלהם, מזמין אתכם לבדוק את הסטטיסטיקות שלהם. זה בדיוק מסוג השחקנים האלה שהשחקן הישראלי לא מכיר, הנבחרת הישראלית לא מכירה. ויבואו ויוותרו להם בראש. אני מקווה שאנדריאס הרצוג מכיר ויודע, והם יכולים לעשות לך, הם יכולים לעשות לך נזק. אבל הזר הוא שמוכר יותר. הארטה ברלין, אתה יודע, לא כזה. כן, אבל מי שעוקב אחרי כדורגל, זה העניין הוא כזה, פולין, אם אני אדבר מקצועית שנייה על ההגרלה של הנבחרת, אז פולין הייתה במונדיאל, בעצם ביורו, הגיעו רבע גמר, הפסידו פנדל לפורטוגל, ואז, וביורו צריך להזכיר, היו ברבע גמר, אבל לא שיחקו טוב, זאת אומרת, לבנדובסקי לא פגע, פולין הגיעו למונדיאל הזה כהבטחה מאוד גדולה. בדיוק, אמרו ליד הבית, בית נוח, עם יפן, סנגל, קולומביה וזה, ואז הם הפכו לנבחרת הראשונה שעפה, הפסידו לסנגל וקולומביה, ומאז המאמן הוולקה הלך, הגיע בז'צ'ק, מיודענו, אבל בלי ניסיון, ופולין... בתקופה רעה, אבל כשאתה אומר תקופה רעה, יש להם את לבנדובסקי ואת כל החבר'ה ז'ילינסקי, ופיונטק ומיליק וזה. יש להם, יש להם, הם במוקדמות תמיד טובים, דרך אגב. כן, ואיכשהו גם הם נופלים, אגב, יש להם קטע לפולין, שהם נופלים לבתים מסריחים, אתה זוכר, הם היו עם דנמרק באיזה בית שלא היה בו אף נבחרת. הם איכשהו כל הזמן נופלים לבית שאין בו נבחרת גדולה, כנראה גם בגלל שהם מקבלים הם מדרגי חלק מהפעמים. דרג בי אוסטריה, אז אוסטריה גם נבחרת שהייתה ביורו ובירידה, ואוסטריה יש לנו יתרון אחד, אתה יודע מה זה? יצר הנקמה. באים למאמן נבחרת ישראל, אומרים לו, מאמן נבחרת ישראל אומר, אני רוצה נקמה באוסטריה, אז אומרים לו, מה, בגלל השואה וזה, עושה... מה שהיה, בגלל שפרנקופודה מונה על חשבוני. אתה מבין? כי פרנקופודה, המאמן הגרמני הזה שהיה בשטורנגרץ, מונה על חשבון... של בעצם... של אנדי? לא, לא על חשבונו, אבל אנדי רצה את זה. בעצם הוא פנה אליהם, והוא ניסה, הוא ריחח והכל, כן, אני, כשהוא מונה לנבחרת, אז דיברתי עם עיתונאי אוסטרי, הוא סיפר לי שהוא באמת כיוון למשרה הזו, ונורא התבאס, אז עכשיו יש לו הזדמנות, אנחנו יודעים בסיפורים כאלה, זה תמיד מוסיף כמה אחוזים, הבעיה זה סלובניה, סלובניה נבחרת יותר טובה, והיא באה מדרג נמוך. אבל, אני אומר ככה, צריך, אני באמת מתחנן, וגם במהלך קמפיין ליגת האומות הזה שהיה עכשיו, שתי חתיכות או חתיכה שכתבתי לכלכליסט, ביקשתי מכל האנשים שאכפת להם מכדורגל בישראל, לתת לאדון הרצוג את הזמן. בטח. ולתת לשחקנים האלה את הזמן. לא צריך לדבר בכלל על עלייה. הבן אדם הזה, ויצא לי לתפוס איתו שתי שיחות מסדרון, unofficial, off the record, אני לא אגיד מה, מה דיברנו, אבל אני יכול להגיד את הלך הדברים. הוא בא לפה לעבוד, הוא רוצה להצליח, הוא לא לוקח שיט מאף אחד. הוא לא בא עם דעות קדומות על שחקנים, והוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה, הוא, ו, ויש לו, יש לו מה לתת, גם אם לא, לא נעלה, אני, אני חד משמעית מרגיש שמה שהוא מביא, זה משהו חיובי, ואנחנו צריכים את הדבר החיובי הזה, בבור של דברים מאוד שליליים, כמו ההתאחדות yeah. לכדורגל, ו... ויש לנו בנבחרת לפחות דרך מסוימת, זאת אומרת, בדיוק. אותם שחקנים ושיטה במערך וזה, בדיוק. ויש לנו ניקיון, שזה בלי אינטרסים וסוכנים, וכמו שהיה קמפיינים קודמים, זה שני דברים טובים. ואני אגיד עוד משהו, יש לנו המון בעיות. אגיד עוד משהו, אפרופו שיחות, אני גם כן דיברתי עם וילי רוטנשטיינר, ו... הכוח וינה, כוח וינה, 
הייתה אחת מהקבוצות הגדולות בכל הזמנים. נכון. קבוצה של יהודים, שיחקו עם מגן דוד עליהם. מגיע אוסטרי לאמן את הנבחרת של מדינת היהודים, כן? ומשלב בתוך הערבים וכזה. יש פה פוטנציאל לסיפור יפהפה. באמת, mm-hmm. אני לא צוחק. משהו שהוא משלב את העבר ואת ההווה ואת היהדות עם, ה, עם, האזור, עם האזור החדש שלה בתוך המזרח התיכון, האזור החדש ישן. Yeah. יש פה סיפור שיכול להיות מאוד יפהפה ומאוד, ו, ואתה יודע, בסופו של דבר זה, זה אגב, כמו שאתה יודע, המציאות שלנו היא, היא, היא לא יפה. כן, וזה אחד האתגרים, שיש פה מעט אנשים שלא יגידו את זה, אבל הם לא תומכים בנבחרת מכל מיני סיבות כאלה. לא, הם אומרים את זה היום פה בגלוי, יש המון אנשים שאומרים את זה בגלוי עצוב. אז אני אומר, יש פה צ'אנס באמת לעשות משהו יפה. וזה, אני חושב שזה צריך להיות המסר של גם של הרצוג, גם של רוטנשטיינר, גם של כל שחקן. יש פה... אתה יודע, הנבחרת של מדינת היהודים, שהקפטן שלה הוא צ'רקסי, הכוכב שלה הוא ערבי, הבלם שלה הוא ג'ינג'י, אתה יודע, כאילו, יש פה דברים פה, באמת, שאתה יכול, השילוב הזה, הכור היתוך הזה, זה דברים שאתה יכול, הנבחרת יכולה לתת השראה. ולצערי הרב, ואיך שאני רואה שהדברים בהתאחדות... זה, זה לא יקרה, אבל יאללה, חברים, עם ה... אל תמיד במזל הגדול של שינו, יש לו... שינו, <laughs> כן, שינו ה... אצבע זהב, תקשיב. משה. <laughs> <laughs> אורי לוי בא בגול. כן. עמית לוינטל, יש לך כינוי? קלופ, <laughs> מיני קלופ. <laughs> כן, משהו כזה, קלופ שקופץ על אליסון. <laughs> אני אוריאל דסקל, אתם האזנתם לפרק 139 שבכל יום נתון, תודה לכם קפה לטורקי, על החסות, תודה לכם בבא גול, תודה לכם בול קקטוס, יאללה ביי. עכשיו תשמע סיפור מדהים.